0: Herzlich willkommen bei der Stabilen Seitenlage. Wir haben diesmal wieder hier ein Kapitel gelesen aus die Infantile Gesellschaft von Alexander Kissler. Und ja, es ist immer ein bisschen schwierig, die Kapitel hier zusammenzufassen, weil ich weiß auch nicht, inwiefern sich das noch wandelt. Aber eigentlich bezieht es sich immer wieder auf, äh, auf das, das gleiche Oberthema. Und dann wird so ein bisschen drumherum geschwafelt, finde ich. Hm. Also auch hier geht es äh, wieder darum, ja, verschiedene... Aspekte der Kindheit oder so wie Kindheit von verschiedenen Autoren beurteilt wurde oder gesehen wurde und wie er Parallelen sieht, entweder aus der literaturhistorischen Perspektive oder aus der Perspektive der Autoren, die sich damit in Anführungszeichen wissenschaftlich beschäftigt haben, im Verhältnis ja. zu den Äußerungen
1: und den Leuten, wie sie sich heute verhalten ja, und vielleicht auch wie diese Darstellung der Kindheit irgendwie als Leitbild oder so der Gesellschaft dienen irgendwie, dass sich so viele Leute daran orientieren, auch als Erwachsene noch so dieses, oh ja, wir müssen so sein wie Peter Pan oder wie keine Ahnung wer und dann die Interpretation von diesen ganzen klassischen ja, Darstellungen in der Literatur, was genau. Kindheit angeht, auch von dem... Äh, Jean-Jacques Rousseau oder dieses Emil, was da die Leute reininterpretieren und wie sie da irgendwie ihr ja, Lebensverständnis sozusagen drauf aufbauen und irgendwie bilden auf irgendwelchen Literaten wie, wie Rousseau halt zum Beispiel.
0: Ja, und grundsätzlich ist der Kissler halt eher so ein bisschen abgetönt, sage ich mal, von diesem Falten. Von diesem also dass, man, dass er das Gefühl hat, dass die Gesellschaft sich zu kindlich verhält und zu sehr an irgendwelchen... Kindlichen Vorstellungen orientiert und zu wenig rational, zu wenig äh, reflektiert irgendwie handelt. Hm, hm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kernaussage in dem Kapitel. Und ich mhm. habe mir, mir wieder ein paar Aufzeichnungen gemacht, woran ich so denken musste. Und relativ zu Beginn sagt er hier, dieser Jean-Jacques Rousseau, dass er der Meinung ist, dass so bei der, also generell hat er für dich so im Verhältnis, ich weiß jetzt gar nicht mehr von wann das Buch Emil war, aber irgendwann 1700, weiß ich nicht, 50 rum, roundabout, sage ich mal. Und dafür, fand ich, waren die Ansichten teilweise so, wo du so sagst, okay, das ist so eine richtige, äh, wie man sagen würde, Lassifère- äh, Erziehung aus den, aus den 60ern hm. oder sowas, fand ich. Aber er sagt ja zum Beispiel, dass er der Meinung ist, dass Kinder sich erstmal per se gar nicht so vielen Regeln beugen sollten und so nah wie möglich an ihrem Natur, Naturzustand bleiben sollten. Und er sagt dann ja auch, dass er der Meinung ist, dass Kinder halt eher, eher auf dem Lande aufwachsen sollten als in der Stadt, eher
1: spartanisch, als jetzt irgendwie so auf so weichen Kissen überall gebettet und sowas. Mhm. Und Passt ja auch an diese Waldorf-Geschichte, wo dann da oft so Parallelen gezogen werden. Ja ja. Also ich weiß äh, auch noch, als ich ein FSJ im Waldorf-Kindergarten gemacht hatte, so, da hat sie halt nicht so... Ich meine, es sah schon alles gemütlich aus, so was die Farbgebung und alles anging, aber du hattest da halt wirklich auch nicht so dieses, wie du es gerade schon gesagt hast, metaphorisch irgendwie, du hattest da nicht groß Kissen oder so. Ich weiß noch, den einen Abend oder den einen Tag, da haben wir da so äh, Ferienbetreuung und mir ging es irgendwie nicht so gut oder ich war einfach nur müde und dann wollte ich mich da hinlegen und dann haben wir mit Mühe und Not versucht, da irgendwie ein Bett zusammenzuschustern aus den Sachen, die einem so ein Kindergartenhäuschen da zur Verfügung stellt. Und da haben wir einfach mehrere Holzbänke zusammengeschoben und über Decken hinaus ging da nichts an Bequemlichkeit. Also. Und dann okay. auch nur so eine dünne Decken. Also so richtig so mit Kissen ausge, ausgestopft war, war dieser Kindergarten nicht, muss ich ehrlich sagen. Also es war alles so eher so Holzmöbel als Polstermöbel auf jeden Fall.
0: Nee, ne, so sagt er es ja auch, so robuste Möbel, die nicht kaputt gehen können hm. und so, und, aber jetzt hier nicht, nicht zu behütet hm. mäßig so. Ähm, so stellt das ja da. Ja, vor allem, ich habe dann auch so gedacht, also das sagen ja voll viele, dass, ja, als Kind so auf dem Land so, und ich hätte es als Kind, glaube ich, auch geiler gefunden auf dem Land so, weil Du kannst halt einfach, du kannst ja nichts kaputt machen im Wald groß. Also kannst ja den Wald anzünden, aber... Naja, so ich wollte gerade sagen,
1: red da mal nochmal mit den
0: ganzen ja, ja, nee,
1: naturschütze ja, ja,
0: aber ich meine so im Großen und Ganzen, wenn du jetzt so ganz normal standardmäßig als irgendwie Siebenjähriger da spielst oder sowas, was soll groß kaputt gehen? Da bist du in der Stadt ja viel, viel einge, eingeschränkter. Aber ich muss sagen... Ob einem das so viel für die Zukunft hilft, weiß ich gar nicht. Also ich, was würdest du sagen, Würde, wärst du lieber auf dem Land groß geworden, jetzt rückblickend? Hättest du gesa gesagt, dass dir das in deiner
1: Entwicklung irgendwie besser getan hätte? Oder? Naja, was ja halt im Buch auch noch irgendwie anklingt, ist so jetzt vom, in Bezug auf irgendeinen anderen Autoren, da weiß ich jetzt gerade den Namen nicht so, da ging es darum, dass äh, die Natur ja auch irgendwie zur Entfaltung der Kreativität beiträgt, wenn man sich im Wald aufhält oder irgendwie so eine Geschichten. Aber muss ich auch sagen, da weiß ich auch immer nicht so. Also ich weiß auch nicht, ob es mir als Kind großartig weitergeholfen hätte. Wäre schön, wenn. Aber ich meine, ich habe ja auch die ersten fünf Jahre in Lichtenrade gewohnt. Das ist ja auch nicht so äh, oh, das Herzen von Berlin. Und äh, war schon cool. Also wenn du hey. da zum ich, also es hieß damals immer Mauerstreifen oder so, wenn du da hingegangen bist, so es war schon geil. Und dann direkt auf der, der so. Mauerstreifen war. Ja.
0: Naja, ja, ja. Aber damals hat man es nicht so geschnallt wahrscheinlich. Äh, also gar nicht so darauf bezogen.
1: Naja, also es war halt einfach irgendwie so, so, so. Also so, ja, so waldmäßig. Ja. Und da konnte man auch schön Schneemänner bauen und so. Ich meine, hier, wo wir jetzt wohnen, da hast du halt auch direkt einen Park nebenan. Das ist ja eigentlich auch ganz cool. So ist ja jetzt nicht so dieses in der Mitte von der Stadt und einfach nur Wohnsiedlung um dich rum.
0: Ja, wobei du bist halt hier nie so richtig alleine, ne? Also so, wenn du jetzt irgendwo auf dem Land bist, so, dann, dann hast du natürlich viel weniger Leute. Und wenn du rings um dich rum irgendwie überall Wald hast, dann kannst du halt auch mal so für dich mehr oder weniger alleine sein im Wald. Ich meine, du mhm. siehst es ja im Sommer, wenn hier irgendwie, äh, weiß ich nicht, das erste Mal 15 Grad sind oder sowas und die Sonne scheint, dann gehst du in den Grunewald. Das ist der ganze Grunewald voll mit Menschen einfach. so, also kannst du direkt mhm. auf den Kudamm gehen eigentlich so ungefähr. Aber ich muss halt sagen, so rückblickend, also es ist so Fluch und Segen, finde ich, in der Stadt groß zu werden. Aber wenn ich dann halt so teilweise so auf Arbeit, haben wir ja auch viele, die von ganz außerhalb kommen, so irgendwo aus Mecklenburg vom Land, oh, weiß ich nicht, Rügen, Sachsen-Anhalt vom Dorf, irgendwo so. Und da muss ich schon sagen, dass ich eigentlich meistens so denke, so es gibt dir schon vielleicht, vielleicht ist es auch ein Irrglaube, aber ich finde, es gibt dir ein bisschen nüchtereren ähm, Blick auf die Welt, wenn du in einer Stadt groß wirst. Also du wirst halt viel schneller mit viel mehr Elend halt auch konfrontiert. Und jetzt kann man halt darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich finde, so eine Stadt zeigt dir mehr die Welt im Kleinen, als es auf dem Land so der Fall ist. So auf dem Land hast du halt so, merke ich ja dann auch so teilweise bei Kollegen, die vom Land kommen, die haben nichts zu tun gehabt mit, mit Ausländern, Migranten, wie immer man das nennen möchte oder sowas. So die, die haben nichts zu tun gehabt mit irgendwelchen, die sind dann so voll geschockt oder so, so am Kotti so offensiv irgendwelche Drogen Junkies rumcreepen und du denkst dir halt so ja okay aber gehört halt auch dazu so es also sei ich finde es jetzt nicht schön oder sowas aber
1: im Endeffekt finde ich es auch nicht so schlimm irgendwie ja, ja also, man könnte halt sagen du hast viel mehr Facetten des Menschseins oder so genau du irgendwelche hast solche ja Interaktionen von genau, Beruf und Persönlichkeit und so das viel mehr als auf dem Land wo du den einen Bäcker hast und dann hast du so dieses Klischeebild der Bäcker ist äh, dicker weißer Mann mit, mit Kochschürze. Und hier hast du dann so den M-Bag,
0: den Assi-Bäcker so, dann hast du den Bio-Bäcker. Vor allem hast du so bei dir, beim Bäcker gibt es halt einen Börek so und bei dem gibt es halt hm. Brötchen oder hm. Brot. So. Er ist einfach so ganz klassisch deutsch oder so. Aber ich finde, das ist ja auch vom, vom aus allen Perspektiven irgendwie vielseitiger. Also wenn ich so gucke, wenn jetzt so auf dem Land, so, dann, dann, dann also ich rede jetzt wirklich vom Dorf, dann sind ja auch alle Leute so mehr oder weniger häufig so ungefähr auf einem Level, so wirtschaftlich betrachtet. Der eine hat ein bisschen mehr, der andere hat ein bisschen weniger. Aber so diese ganz krassen, so dieses so Absturzpenner und der Ein-Euro-Jobber und der Dings, geht ja gar nicht, weil du gar nicht diese Arbeitsplätze dann häufig so hast. Oder auch alleine diese die Wohnsituation. Hm. Für die Leute ist es so voll normal, in einem Haus zu wohnen, so weil auf so einem kleinen Kackdorf gibt es gar nicht irgendwie so ein Riesen-Miethaus, riesen sonst wäre es nämlich genau hm. ein Haus. So, weißt du, so 300 Einwohner ein Haus. Wobei ich halt andersrum auch sagen muss, haben wir ja auch neulich schon mal irgendwie so drüber gequatscht. Ich kenne aus meiner, ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt hattest, aber ich kenne aus meiner Kindheit, glaube ich, keinen einzigen, der in einem Haus groß geworden ist. habe so überlegt.
1: Bin ja, ich kenne schon viele. Also vor allem deine Lichtenrade, ja? da war ja Ach so so aus, Ja, okay, so aus Kindergartenzeit. auch Zeit hier auch. In, der, in der Schule... Echt, ja? Also in der Grundschule jetzt nicht unbedingt, obwohl ich da auch eine kannte, die, wo die Eltern hier direkt äh, am See ein großes Haus besitzen, neben so einem Hotel, so mit Türmchen und so. Weiß nicht, ah ja, okay, kenn. aber so Mietshaus jetzt so, also die sind dann rich ja, also mäßig. jetzt nicht so, nicht so Villa-mäßig,
0: sondern nee, so ein richtig fettes nee, Haus. Nee, gar nicht Villa, sondern ich meine so dieses, äh, so kleines Haus mit Garten, so, das, da kannte ich naja, also kein, so also, ich also hier gibt es halt so welche, die dann, die dann Kohle haben oder hm. sowas, aber ich, wüsste jetzt nicht vielleicht gab es auch irgendwo jemanden aber so präsent ist mir das bei keinem also ja, ich die haben alle mietshäusern gewohnt irgendwo
1: die da wohnen die dieses so, okay rich
0: as fuck aber auch nicht viele aber ja, aber ich habe das relativ spät erst dann äh, irgendwie so mitbekommen dass es überhaupt sowas in Anführungszeichen dass es sowas überhaupt gibt so bei uns waren das immer nur so Leute die wir so von außerhalb von Berlin irgendwie kannten so Verwandte oder ähm, irgendwie Bekannte der Familie oder irgendwie sowas oder Freunde von meiner Mutter oder irgendwie sowas und dann erst so richtig viel später als so diese ganzen Hauspartys und sowas dann aufkamen. Dann gab es immer so über zehn Ecken so irgendjemand, der mm. irgendwo irgendeine Olle gekannt hat, Im die in irgendeinem irgendein geilen Bonzenhaus gewohnt hat,
1: wo du dann da so richtig die ganzen Buden zerlegt hast. Also, also im Studiengang bei mir waren dann bis jetzt die war bis jetzt der größte Anteil an Leuten, die irgendwie... Ja, aber da sind halt Haus auch hatten. bestimmt viele von außerhalb von Berlin, wa? Naja, so Richtung Spandau oder sowas, aber auch schon so bonzig eher. Nicht, okay, nicht okay, okay, irgendwie, ja. oh, hier kann man es leisten. Das war ja so krass, als Muss ich sagen, in Chemnitz ist es auch so krass. Da zahlst du für eine richtige Wohnung weniger als für ein Wohnheimszimmer zum Teil. Weißt du, ich zahle 211 Euro und die zahlen 189 Euro für eine Wohnung, die sie alleine haben mit Küche und Bad. So ne? Irgendwann um die 30 Quadratmeter ja. oder so, aber da denkst du halt auch so, ja, Alter, wie, wie kann man da arm <lacht> sein, also so im Vergleich, äh, so wenn andere Leute hier schon die halbe, die halbe Rente für, für die Miete zahlen müssen, äh, da ist es dann nur ein Viertel und dann hast du Das ist halt ja so krank geworden, also in Berlin ist ja wirklich geisteskrank geworden, da zahlst du ja inzwischen
0: für eine 60 Quadratmeter Bude oder schon fast standardmäßig irgendwie ein Taui und so, wo du so denkst was ist denn los mit euch, seid ihr krank? Nee, aber äh, weil du gerade bei Studium, bei mir war es zum Beispiel auch richtig krass, wo ich damals dann studiert hatte 2000 und acht oder so oder mm. neun, da war es halt auch so richtig krass, weil da war es auf einmal so, da bin ich in so eine komplett andere Welt reingekommen und da hatten auf einmal alle, fast die da waren, hatten Häuser, so. also die Familien mm. hatten so alle Häuser und so richtige Häuser so. und die sind alle so mit Auto dann zur Uni gekommen so und ich war so richtig, so broke as fuck, ey. Und äh, das war auch so richtig komisch so und dann war ich ja, weil war, war ja da Duisburg-Essen so die Gegend und eigentlich denkst du ja, okay, ist auch so Arbeiter, viertelmäßig und so, aber von denen war da keiner auf der Uni. Offensichtlich oder zumindest bei mir im Studiengang dann nicht so oder in meinen Tutorien nicht. Und dann hast du dich so mit denen unterhalten und dann war ja schnell so, weil ich war auch fast der einzige Berliner da so und die meisten kamen halt da so irgendwo aus der Gegend, so aus Düsseldorf oder Köln maximal noch oder so oder dann halt Duisburg-Essen irgendwie aus den Vororten, Dörfern, was weiß ich. Und dann war halt so richtig schnell so, ja, und äh, wo in Berlin? So, ja, da und da. Aha, okay. Und wo hast du Abitur gemacht? Ja, da und da so. Dann war ja schon vorbei, so. Weißt hm. du, die haben ja nur einmal in Neukölln gehört sind sind ja schon durchgedreht, so ungefähr. So mhm. haben sie schon gedacht, so, okay, alter, krass, hat hat's überlebt, so. Und dann, äh, ja, und wo habt ihr da gewohnt, so? Und dann, wie, wo haben wir da gewohnt? So, für mich war es so voll die, hey, was ist das für eine Frage, so, hey, nicht auf der Straße natürlich, du hm. so, keck, so. Hm. Und dann so, naja, im, im Mietshaus so. Ah, okay. Aha, hm. Und wie viele Stockwerke hat er das? So, ich so, ja, keine Ahnung. So wie halt alle Mietshäuser so in, in Berlin oder die meisten, so vier, fünf Stockwerke. Ah, okay. Ist schon assi so. Und dann dachte ich so, Alter, was bist du denn für ein hm. Opfer? So, weißt du? also das fand ich war so, wo ich so dachte, okay, die kommen einfach so aus einem ganz
1: anderen. Äh, ja, ich stelle mir so Backboard. strange vor, wenn man so im Haus aufwächst, dann ist erstmal so in so einem Mietshaus rumzulatschen so. Ist irgendwie naja. komisch, sich so den, den, den Flur zu teilen oder so oder den Hausflur halt so. Also ich. Ich kann mich da dann natürlich auch nicht wirklich reinversetzen, weil ich es nie anders erlebt habe in meinem Leben. Ja, ich finde ja zum
0: Beispiel so, dass
1: ähm, weil ich eigentlich, äh,
0: hatte ich mir auch irgendwie im, im Zuge dessen irgendwie so äh, geschrieben, weil wir darüber glaube ich so in dem Sinne noch nie geredet haben. Wenn du es dir aussuchen dürftest und die Infrastruktur keine Rolle spielen würde, also du könntest das egal wo du es hinsetzt, so, würdest du dann lieber in einem Haus wohnen, so mit Gartenmäßig? Oder in der Wohnung. Also der Standort
1: ist irrelevant sozusagen. Also du könntest auch theoretisch... Ich glaube, da hatten wir sogar schon mal drüber geredet. Ja? Na, über so dieses so, dass man sich so angreifbarer fühlt im Haus oder so. Dass man so viele Wege hat nach draußen oder auch nach drinnen, in Anführungsstrichen. Oder ich habe mit ja. jemand anders drüber geredet. Aber doch, kann, kann auch sein, dass wir drüber geredet also haben. Also ich finde, ein Haus, irgendwie ist es cool, so ein Haus zu haben. Aber auf, auf, oder zur gleichen Zeit denke ich mir so, okay, ist halt viel mehr Arbeit. Ich muss halt da immer... Du, du, du musst ja eigentlich nicht nur innen putzen, sondern auch außen putzen. Und da hast du dann beim <lacht> beim richtigen Haus hast du halt noch mal mehr Außenseiten, die die dir gehören, in Anführungsstrichen. Dann hast du noch so Garten und sowas. Ist ist mal cool. Ist auch mal cool, einen Rasen zu mähen, so, wenn ich... Äh, zum Beispiel bei deiner Schwester da mal äh, bin, dann denke ich mir auch so, ja, warum nicht mal den Rasen mähen? Ich mache es dann nie, aber ich bin ja. dann immer so, oh, eigentlich wäre es mal geil, hier mit dem Rasenmäher rüberzufahren, aber ich meine, es sind dann auch irgendwie 20 Quadratmeter Rasen und nicht irgendwie 100 und wenn man es machen muss, habe ich da auch keinen Bock drauf und wenn die Nachbarn dann gucken, so, weißt du, dann sieht man es, also meine Hütte würde nach drei Wochen so aussehen, als hätte ich da irgendwie Rebecca Reusch im, im Garten vergraben, so und, ach so, <lacht> Naja, und das will man ja auch nicht, weißt du, ich habe ja keinen Bock irgendwie dauernd ins Fadenkreuz der Ermittlungen zu geraten oder so, weißt du, und dann denke ich mir, dann bleibe ich lieber in meiner Mietswohnung, da kann keiner sagen, wo hast du denn die Leiche versteckt, so.
0: Also ich muss halt auch sagen, so in der, in der Praxis ist so das Einzige, was für mich für ein Haus spricht, eigentlich, wenn überhaupt, wäre es so eine Platzfrage dann irgendwann oder sowas, weil dann ist es ja schon meistens, also hier im, in oder, oder die, ähm die Lage oder sowas, oder dass ich sage, so okay, ein, ein Haus hier mitten im Zentrum kannst du dir eh nicht leisten und eine Wohnung, Wohnung die ich weiß ich nicht, 200 Quadratmeter oder 160 Quadratmeter hast, kannst du ja in der Regel auch nicht leisten hier mitten in Berlin. Aber ich habe auch gar keinen Bock auf, auf, auf Haus, so, weil genau das, was du sagst, das finde ich halt so geil, dass selbst wenn du eine Eigentumswohnung hast, du trotzdem weitestgehend raus bist. Du bist halt nur so dieser Affe, der da noch Wohngeld, also hier. Ähm, so ein Hausgeld da bezahlt, so für Müllabfuhr und was weiß ich was, und wenn irgendwas renoviert werden muss. Aber du musst dich nicht selber drum kümmern. Weißt du, du musst nicht selber noch irgendwie den Schornsteinfeger anrufen und sagen, hier, mach mal meinen Kamin sauber. Du musst nicht selber dann, weiß ich nicht, den Dachdecker holen oder keine Ahnung was. Ey, da bin ich bei so Sachen bin ich todesbequem. so Und was du auch schon meintest, so, ich fühle mich richtig unwohl eigentlich erst. Also so, als Kind habe ich mich unwohl gefühlt, wenn wir irgendwie so bei irgendwelchen anderen Bekannten oder Verwandten und äh, mal übernachtet haben oder so und die haben im Haus gewohnt, weil ich das irgendwie gar nicht überblicken konnte. So.
1: Ja, ich weiß nicht, ich vielleicht fände ich, nicht ich ein, geil. ein Haus so wie in Westend oder hier direkt in Charlottenburg einfach irgendwo ein Haus. Ist auch nochmal anders. So, nicht, nicht ah. so,
0: deswegen meine ich ja so, wenn die, äh, die Örtlichkeit auch keine Rolle spielt, weil wäre auch nochmal anders, aber ja doch, ich glaube, das würde noch eher klar gehen. So. Also hm. grundsätzlich muss ich auch sagen, so, ich habe keinen Bock so richtig aufs Land zu ziehen und diesen ganzen Luxus aus der Stadt irgendwie zu verlieren, also ja, ja. Äh, bezüglich Infrastruktur oder sowas. Deswegen würde ich es praktisch wahrscheinlich gar Für nicht Für Kinder
1: stelle ich es mir halt noch cool vor, wenn man sozusagen den, den Spielplatz im eigenen Garten hat. Vor allem, wenn dann auch sowas dazu kommt, wie so eine komische corona maßnahmen die dann sagen, du darfst nicht mehr auf den Spielplatz, so, da kannst du dann, wenn du deinen eigenen Garten hast, hast dann halt weniger Stress, so, dass deine Kinder nicht raus können oder irgendwie sowas. Ja, oder?
0: das auf jeden Fall. Ich habe auch äh, während Corona habe ich war ich das erste Mal neidisch eigentlich auf Leute, die ein Haus haben. Hm. So, weil ich so gedacht habe, okay, wenn du jetzt ein Haus hättest, vielleicht unterkellert oder so, dann hätte ich mir halt auch safe irgendwie ein bisschen mehr so äh, Equipment irgendwie nochmal besorgt oder sowas, hätte mir vielleicht einen kleinen Mini-Kraftraum wenigstens oder sowas dahergerichtet hm. oder hm. sowas. Für sowas ist schon geil, aber zum Glück haben wir ja hoffentlich nicht jedes Jahr Corona. Aber sonst, also der ganze Stress, der den so ein Haus mit sich bringt, auf den habe ich halt gar keinen Bock. Mhm. Finde ich, find ich halt viel geiler, irgendwie so eine Wohnung zu haben und dann kannst du einfach chillen oder so.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall auch auf deiner Seite. Allein schon, wenn du, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht so äh, Drachenlord-Style die eine Fensterfront komplett zumauern würde, weißt du, weil ich habe auch keinen Bock auf Fenster putzen, ey.
0: <lacht> ja, das ist, ja, weißt okay, da Muss ja theoretisch so, auch bei einer Wohnung. Ja, Aber du hast weniger Fenster.
1: So. Wenn, wenn, wenn die Wohnung hier in ein, in ein Haus wäre, dann hätten wir hier da nochmal tausend Fenster, hinter mir nochmal tausend Fenster und dann lieber einfach nur eine Seite. Oder halt wie gesagt, dass du irgendwie drei Seiten zumauerst und bei der einen lässt der Licht reinscheinen. So. Das wäre Aha. auch eine Idee. So vielleicht zum Garten hin, damit von der anderen Seite keiner reingucken kann und im Garten hast du dann einen schönen Licht einfallen. Also bei, bei vielen
0: von meinen Kollegen so, da ist es schon so, dass das irgendwie so ein Ding ist, dass sie so sagen, so ja, man muss auf jeden Fall, irgendwann muss man auf jeden Fall sein Haus haben, so ungefähr. Und äh, hat bei mir immer im Denken irgendwie fast nie eine Rolle gespielt und ich äh, sehe irgendwie mehr Belastungen auf mich zukommen durch ein Haus als irgendwie äh, weiß ich nicht was, Luxus oder hm. irgendwelche Sachen, die mir was bringen oder sowas. Also ich bin echt, ey, mich würde es so nerven. Ich wüsste auch gar nicht, ob das finanziell so gut machbar wäre, so wenn ich... Ja, unabhängig von dem finanziellen. Also ich sag mal, wenn du jetzt eine naja, Million dann auf kann hast... ich eher hast, eine,
1: eine Wohnung nehmen, glaube ich. Weil ja, ich auch so. Wär,
0: also. Also dann würde ich vielleicht noch so, dann würde ich halt gucken, dass ich vielleicht irgendwo eine geile Wohnung finde, wo du irgendwie einen schönen Hof hast oder so. Aber ich kann es mir halt auch irgendwie gar nicht so, weiß nicht, also ich brauche das halt irgendwie nicht so. Das hat in meiner Lebensrealität nie so stattgefunden, dass ich mich jetzt so damit äh, irgendwie naja und auch, angefreundet hätte oder sowas.
1: Du meintest ja jetzt unabhängig von Infrastruktur, aber so eine Wohnung mitten in der Stadt ist halt auch meistens viel besser zu erreichen, ne? weil du da dann, dann einfach im Bezirk irgendwie auf kleinstem Raum irgendwie 200.000 Leute hast. Mit ja. diesen Häusergegenden, da hast du ein Haus neben Haus neben Haus, also Familie neben Familie neben Familie und dann ist ja klar, dass du dann nicht für fünf Familien eine eigene, eigene Bushalte reinklatscht oder eine eigene U-Bahn-Linie. Ja.
0: ja, also das dann sowieso, also rein in der, in der, raus aus der Theorie, in die Praxis, dann ist es mhm. meistens ja wirklich so, es sei denn, du bist wirklich hier so Charlottenburg-Westend oder so Zehlendorf, dann geht es ja auch mhm. teilweise mhm. so, da hast du ja auch teilweise Aber da gute, ist es so mischmäßig. Genau, ja, also da, da hast du halt diese Mischstruktur. Aber ähm, weil ich dann auch immer so meinte, so naja, äh, also weil voll viele Kollegen, die hängen dann immer so voll, so wenn ich so sage, ja, ich finde es aber eigentlich ganz geil so in Berlin. So. Nicht, weil es jetzt nur Berlin ist, so, sondern weil ich es einfach für mich entspannt finde, dass ich weiß, ich kann runtergehen um 23 Uhr und theoretisch hat noch einen Laden auf, wenn nicht gerade mhm. Corona ist oder ich kann an die Ecke gehen und hab einen, äh, weiß nicht einen, einen Döner und kann an die andere Ecke gehen, hab einen Chinamann und kann an die andere Ecke gehen. <lacht> Chinamann ist auch so geil irgendwie so. Naja. Ich finde es auch irgendwie lustig so, dass du so beim Chinamann, bei, beim, Tür, ne, beim türkischen Imbiss sagst du Döner oder Dönermann oder sowas? Beim äh, Chinesen sagst du China, Chinamann so oder Chinesen? Und wenn du dann aber sagen würdest der Türke Wobei die meisten Dönermänner ja auch dann Türken sind, so, wenn du sagst, ich gehe zum Türken, so, dann meinst du immer den Gemüseladen, so, ist irgendwie auch so, <lacht> äh, äh, irgendwie eigenartig. Nee, und dann ist immer so, nee, naja, aber wie oft gehst du denn jetzt dahin, so, und ich muss halt sagen, so, für mich ist es immer schon so richtig beruhigend, dass ich theoretisch hingehen kann, wenn ich will, so und das ey wenn ich so denke so naja weil ich dann immer so sage so naja aber bei euch auf dem Dorf so ihr habt halt ja wir haben ja auch einen Griechen und wir haben auch dann noch einen Chinesen und ich sage, ja und wenn der eine Chinese aber kacke ist dann hast du gar keinen Chinesen weil dann willst du nichts holen, so weißt du und bei uns ist ja durch diese krasse Konkurrenz überall hast du ja eigentlich Du hast halt nicht ein, einen Chinesen in der Gegend, sondern du hast halt zehn oder sowas. Und von, dass von den zehn einer gut ist, ist die Wahrscheinlichkeit schon höher,
1: als wenn du nur einen hättest. so. Ja, und beim auf dem Dorf sind meistens der Grieche und der Chinese bei dem gleiche, gleichen Laden. <lacht> <lacht> ja, ja. Der gleiche Döner. Der ja, Grieche ey. und der Chinese sind der gleiche Döner.
0: Das war übrigens... Himalaya-Imbiss, so. Das war übrigens, so. weißt du? ey, das, das war übrigens äh, da muss man gleich nochmal frontlos werden, auf jeden Fall Richtung... Wahrscheinlich ist es überall im Rest Deutschland so. Aber... Äh, ich kann es jetzt halt eher so bei Westdeutschland äh, sehen. Was ist da los bei euch in Westdeutschland, dass ihr tzatziki auf euren Döner macht? Nicht, weil es nicht schmeckt, sondern weil es einfach nicht zusammengehört. Hm. So, das ist einfach so, das ist so strange immer so, ja, äh, tzatziki Soße so und hm. als ich das erstmal da war, ich so, was für tzatziki? Kräuter scharf, Knoblauch scharf, was auch immer so, aber was für tzatziki so? Und das fand ich immer richtig eigenartig
1: so. ich dir ja, mal erzählt, war so mit dem ersten Döner, die haben Peperoni reingemacht in den Döner. Na, so. Ich dachte, was ist das denn bei euch? Ich hatte gestern bei meinem Stamm Shawarma Mann. <lacht> ist halt auch so, dass ich immer sage Schawarma-Mann, dabei ist jetzt halt nicht mal immer der gleiche Typ, der in der bedient Dabei gibt es auch nicht halt nur Shawarma
0: so, ne? Naja, und, ja, und äh,
1: der Typ vor mir hat sich einen Shawarma bestellt und hat dann gesagt, mit Kräutersoße. Also, der, der Shawarma-Mann hat ihn gefragt mit Schaf und er hat gesagt, ja, mit Schaf- und Kräutersoße und mit Käse. Und ich dachte mir so, hä, den einzigen Käse, den die da anbieten, ist Halloumi und der Typ, der ist gerade dabei, deinen Döner oder deinen Shawarma schon zusammenzurollen, so, weißt du? Da kannst du jetzt nicht einfach mal noch äh, so einen kalten Labringen Halloumi draufschmeißen. Aber. Äh, aber aber was du meintest mit den Dönersoßen, muss ich auch noch sagen, dass ich jetzt auch schon öfter so gesehen hatte, irgendwie bei irgendwelchen YouTube-Formaten, dass Leute so drüber diskutiert haben, sowas die beste Dönersoße oder so ein Scheiß. Und dann kommen die dann Leute da immer mit haufenweise Soßen, wo ich mir denke, habe ich noch nie auf dem Döner gegessen. Aber es gibt jetzt. Äh, da kommen die mit. Was du meintest, Tzatziki. Dann kommt Cocktailsoße, so ja, wo ja, ich mir denke, ist jetzt Cocktailsoße. Aber auch so Ding. Was ist los bei euch? Also was ich
0: noch manchmal ganz geil finde, muss ich tatsächlich sagen. An sich ist für mich so klasse Stöner ist für mich immer Kräuterscharf oder Knoblauchscharf. So, das hm, die Kombination. Also immer zwei Soßen, Kräuterscharf oder Knoblauchscharf. Je nachdem, wie sehr du deine Mitmenschen gerade heben äh, willst.
1: Nicht? Ja, ja Spezial
0: ist auch immer so geil. Spezial ist auch immer einfach nur Kräutersoße, glaube ich. Nee, oder? Nee. Was
1: ist denn Spezialsoße? Also Alter? mein Bruder meinte zu mir, dass es irgendwie... wenn ich,
0: wenn ich Du redest jetzt hier vom Sophie-Charlotte-Platz. Genau, genau, genau. Wenn ich da hingehe und sage Kräuterscharf, krieg ich das, was du kriegst bei Spezialscharf. Nee. Doch, safe. Ey, Spezialsoße, safe? Nee, nee, nee. Doch. Also,
1: da muss ich so? sagen, mein Bruder meinte mal zu mir. XL döner an dieser Stelle, beste Mann. Beste Laden. Beste Döner Mann. Beste Döner Mann. Dönermann. Beste mein, mein, so äh, mein Bruder meinte mal zu mir, dass es das einfach eine Mischung aus allen Soßen wäre, aber das passt allein farblich schon nee, gar nee, nicht. Und die Spezialsoße hat auch gar keine Kräuter drin, die erkenntlich sind und so. Ähm, was ich dann schon mal gehört habe, ist, dass es einfach ein Mix aus Mayo und Ketchup ist, was finde ich auch passen würde, weil die Soße halt auch viel süßer ist als die anderen Soßen, die es da gibt. Also es ist wirklich so eine fettige, süße ah, ich, Soße, da ich, passt für, so für mich Ketchup, Mayo. Und mhm. es gibt so ein Gerücht, das äh, hat mir ein Kumpel erzählt, Summit heißt der, der hat mir gesagt, dass, dass er da reinschissen Oder was kommt nein, jetzt für ein Scheiß? Nee, wieder, das war ja bei Mustafas. Bei Mustafas steht übrigens auch auf den Soßenverpackungen, ich komme aus Mustafas. <lacht> Kennst du es? Nee, das passt natürlich Ahnung. noch besser zu diesem Gerücht, dass da eine Spezialzutat drin ist. Auf jeden Fall hat mir dieser Summit erzählt, dass es wohl einen Jungen gab, der da mal ein Praktikum gemacht hat in dem Dönerladen. Wo ich mir auch denke, ich habe da noch nie einen Praktikanten gesehen. Auf jeden Fall hat er da wohl ein Praktikum gemacht und dann die Rezeptur von der, von der Spezialsoße erfahren und hat die verraten. Und dann wurde er umgebracht. Nee, und man hat ihn danach nur noch auf Krücken im Viertel gesehen. Das ist schon wieder so ein so richtiger urbaner
0: Schwachsinsmythos bestimmt, ey. Nee, aber was ich noch geil finde, ist, äh, was es jetzt auch teilweise gibt, zum Beispiel ähm, S-Bahnhof Neukölln gibt so ein, ähm, gibt so ein, äh, so eine kleine Dönerbude, die sieht richtig ranzig aus von außen, mhm. aber Döner, Jackpot. Mhm. Und äh, Hallensee ist auch, ähm, und da gibt es zum Beispiel auch so Mangosauce, mache ich aber auch nicht drauf, aber Hummus. Und Humus ballert immer. Auf und und, Döner? Ja, ja. Dann so das Brot so ein bisschen mit Humus einge, oh, eingedingt. Ich habe nur Humus im Kühlschrank. Du hast ein paar Humus im Kühlschrank? Ich habe Humus im Kühlschrank. Ey, aber das ist richtig geil. Das, da muss ich sagen, okay, da weiche ich noch davon ab. Aber ich finde so, Tzatziki ist halt auch so einfach, weil, weil Döner so als türkisches Produkt und Tzatziki als griechisches Produkt. Und zwar, so
1: zwei Nationen, die sich einfach so hassen, weißt du, auf den Tod werden, so vereint in so einem Fastfood. Weißt du, was und ich so mich gerade frage? Hm? Wie infantil Alexander Kissler es finden würde, dass wenn wenn wir so über, über sein Buch,
0: Buch reden. reden ja, über <lacht> Dönersoßen
1: <lacht> ja, Es geht hier um sein Buch und wir reden über Dönersoßen und weißt du so, da denkt er sich ja, auch so, was chef, fehlt was noch, noch cool. äh, zum, zum rein kindlichen Gesprächsthema? Eigentlich nur noch Kacke.
0: Ja, okay. Kommt auch noch. Ja. Äh, ist auch übrigens vom, vom Döner kommt man auch schnell mal zu äh, äh, Konsistenz und so von, äh, von Ausscheidung. Aber ähm, wenn es dem Herrn Kissler nicht passt, so. Und er das hier hört, dann sind sie herzlich eingeladen. Dann kommt sie einfach mal vorbei, da reden nee. wir alle zu dritt mal über Hummussoße und Döner. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Wir
1: sind richtig abgeschriffen, ey. Es ging richtig. irgendwie von Stadt über. Ja, über. über äh, Döner. Über, über, über
0: Fastfood-Angebote und äh, Keine Ahnung. Ja. Macht keinen Sinn. Reicht doch, glaube ich. Reicht mit dem Döner-Titel. Äh, Sollen Döner wir nochmal eine
1: neue Aufnahme starten?
0: <lacht> nee, wir lassen es einfach jetzt drin, scheiß
1: drauf. Äh, hat jetzt viel, viel in Anspruch genommen von dem Kapitel, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. So. Vor allem Leute, die äh. das hier hören, die sich so denken: oh, vielleicht fühle ich mir das Buch auch, auch mal das zu Buch so, Und dann denken sie so: so Okay, ich kriege hier eigentlich nur so einen Insider-Talk über
0: Dönerläden. Die denken auch so: äh, Hä, was hat der denn da für eine Scheiße <lacht> geschrieben, der Kissler? So? Ja, ist doch halt mhm. äh, egal. Also ist das halt manchmal. Kommt man von einem aufs andere? Wie sagt
1: man? Von, von, von Stock auf Stöckchen oder sowas? Gibt da so eine Redewendung? Ist das nicht so von Öchchen auf Stöckchen oder so? Von. Wir lassen das hier ein Von auf Stöckchen? Stöckchen?
0: Von Steinchen auf Stöckchen? Nee. Äh, keine über, Ahnung. Stock
1: über, Stein. über Stock und
0: Übersteiner. Über Stock und Stein. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen länger studieren sollen, dann hätte ich das äh, mir vielleicht beibehalten. Was war denn eigentlich dein
1: erster Punkt, den wir gerade besprochen haben oder besprechen wollten?
0: Ja, tatsächlich, Land oder Stadt, Haus oder Wohnung. Achso, das haben wir ja dann abgehakt. Ja, das haben wir auf jeden Fall mehr als abgehakt. Ich habe auch
1: komischerweise gar keinen Stichpunkt gehabt, ob äh, wie, wie genau oder Spezialsoße. Wie genau kamst du jetzt auf, auf äh, Land oder Stadt? Äh, ne, Achso, wegen das diesem, äh, in welchem... Genau, in welchem weil er so? der
0: Meinung ist, dass es halt für die frühkindliche Prägung mhm. irgendwie wichtig ist, dass man auf dem Land, also dass es besser ist, auf dem Land groß zu werden, als auf dem... Auf, äh, in der Stadt. So. Sehe ich nicht so. Nicht unbedingt, sagen wir es mal so.
1: Nee, er selber schildert ja auch so die den den Jungen da in der Wohnung über ihm, den er während des Buchschreibens die ganze Zeit hört, wie er da rumstampft und sowas. Ja, ja. Und das ist halt auch nochmal so ein, so ein Nachteil manchmal an der Stadt, dass du so diesen lauten Innenhof hast, dann die, die Nachbarn über dir herum. Ja, wobei, die, die drum ja, kam, wobei ja. auf der anderen Seite muss man halt sagen, so, dass alle Nachbarn auf dich scheißen in der Regel. So, also äh, Wobei ich, jetzt auch noch beim letzten äh, Thema wären, so was fehlte für die. Infantilen Gesprächs. <lacht> nee, aber ich,
0: ich muss schon sagen, so, ich genieße diese Anonymität, dass ich so in meinem Haus verschwinde und den Typen auf der anderen Straßenseite interessiert das ist. Das ein Dreck, was ich da mache, so ungefähr. Weißt du, ich, also, ich mache ja eh nichts krasses, so, aber, aber so dieses, äh, ich hatte zum Beispiel meine Freundin und die hat halt in so einem, äh, in einem Haus gewohnt, da auch drüben in, äh, Westdeutschland. Bei denen war, da, dann war so, wenn wir spät, spät, in Anführungszeichen, also wenn wir schon so nach 21 oder 22 Uhr nach Hause, dann war so, oh, jetzt, jetzt gucken die Nachbarn wieder, warum man so spät, Ey, wo ich so dachte, das ist dein Ernst, Alter, was interessiert den Nachbarn, ob wir um, um 22 Uhr zu Hause sind oder morgens um 5, so, weißt du, das interessiert halt in Berlin keine Sause, wenn du jetzt hier in so einer ähm, relativ anonymen Wohngegend wohnst und da war das volles das Thema, so, und dass du dann um die und die Uhrzeit schon den Müll rausgebracht haben musst, weil sonst äh, die Nachbarn pissig und so, ey, das, da, da hat sich jeder für jeden interessiert. Aber fast kann man sich Sender. auch fragen,
1: ist es hier jetzt bei uns im Wohnblock wirklich viel anonymer oder ist es einfach so intim schon wieder, dass du gar nicht das Gefühl hast, dass die anderen Leute da irgendwas beobachten oder so, aber kriegt da sowieso jeder mit, so weißt du, was ich meine? Ja, aber du bist Also wenn ich manchmal <lacht> über den Hof laufe und äh, hier Musik laufen habe, denke ich mir so, ey fuck, ey, ich höre jeden Scheiß von der Musik, auch wenn die nicht laut ist, das heißt, wenn wir die Tür aufhaben und im Wohnzimmer sitzen, dann hört auch jeder unsere Gespräche mit. So.
0: Ja, aber trotzdem ist es, glaube ich, für die meisten Leute in der Regel schwerer zuzuordnen. Hm. Also wenn du jetzt so drei Häuser hast, die da so in einer so einer Reihe stehen dann und es kommt links von dir aus dem Fenster, dann weißt du halt genau, mhm. wer das ist. Und hier auf so einem Hof, da hast du halt irgendwie 17 Fenster, dann sagst du, ja, sind naja. bestimmt die von unten wieder so. Aber so richtig weißt du auch meistens gar nicht, wer die von unten sind,
1: so mhm. ungefähr, weißt du? Also ja da auch häufig schon. Da musst du dann meinen Vater einladen, der detektiert dir jeden Schall <lacht> und schreibt dir, also der kann dir sogar dann eine Skizze ey, ey, des Wohnen. Wenn
0: wir, wenn wir Thema zu deinem Vater aufmachen, ey, machen, brauchen wir nochmal eine extra Sendung. <lacht>
1: Machen wir dann, wenn wir, wenn wir seinen Buchtipp
0: besprechen. Ja, ja da brauchen wir aber auch nochmal einen speziellen Titel, finde ich, für den, für, die, für den Podcast irgendwie. Ja, und äh, woran ich auch denken musste, weil es hier so um diese ähm, Möbelsachen ging, ähm, also hier so robuste Möbel und sowas alles, was ich irgendwie jetzt auch immer mehr so mitbekommen habe. Inzwischen sind ja so im Bekanntenkreis, hast du ja auch, also... Wenn man ins Alter kommt, dann hast du ja mehr Leute im Bekanntenkreis, die auch dann Kinder kriegen. Hm. Und finde, was ich finde, was auch irgendwie so ein Ding geworden ist bei vielen, dass sie jetzt ihre Wohnung so komplett Kindergericht, äh, Kindergericht einrichten. Weißt du, was ich meine? Also ich habe es schon richtig oft jetzt so
1: mitbekommen, dass da also irgendwie. Wie so ein Bälleparadies oder so mit so nee. gepolsterten. Ja, genau, mhm.
0: so dass sie so irgendwelche, an irgendwelchen Tischbeinen, dann wird so Schaumstoff da rumge wo ich so denke, Alter, ey, so als ob du so, so weiß ich nicht was, Alter, wie, wie sieht das aus, ey, wenn du so an jeder Ecke einfach irgendwas machst, damit man sich ja nicht stoßen kann, oder also das fand ich auch immer. Hm, hm. Also, finde ich, es irgendwie so ein so dieses helikoptereltern Phänomen, so ey, so, ey, es darf nichts passieren, wo ich so denke, Mann, Alter, was soll passieren, ey, kriegt das Kind halt mal eine Beule, ey, wird's schon verkraften. Hm. Finde ich halt auch so albern, weil Irgendwann kommt das Kind ja auch wieder raus aus der Wohnung und denkt so, du kannst mit dem gegen jede Tür mit dem Kopf schlagen, so ungefähr. Ja, also, das fand ich war auch irgendwie so ein neueres Phänomen, glaube ich, hm. so, dass man so panische Angst hat, dass sich ein das Kind verletzen könnte. Also, so kleine Verletzungen.
1: Ja, ich weiß <lacht> nicht, wie ich es später selber handhaben würde. Das ist auch immer so schwierig. Es ist ja auch oft so, dass Eltern so ja, sagen, bestimmt. Alter, wie kann man so sein und dann haben sie selber Kinder und auf einmal posten sie irgendwie bei WhatsApp, der kleine Jan möchte gerne Geburtstagskarten kriegen, <lacht> so, weißt du, wo du denkst, Alter, wer hat mir denn Geburtstagskarten geschrieben, hast du selber mir Geburtstagskarten geschrieben, jetzt wo es dein Kind ist, soll jeder eine Geburtstagskarte schreiben, so, weißt du, was ich meine, ja. also, ich weiß auch nicht. Also, ich weiß nicht, jetzt können wir so urteilen, aber wenn wir dann selber Kinder haben, sind wir vielleicht selber. Ja, bestimmte auch. Sachen würde ich wahrscheinlich auch machen. Ich meine, noch reden so, wir ja äh, auch über die Sicherheit fremder Kinder, so dass man so sagt: Alter, er ja, ja, ja. ja, ja, ja. kann sich doch mal. Die sind mir sowieso
0: scheißegal.
1: Kann sich doch mal den Genick brechen, so
0: weißt du. <lacht> übrigens, aber auch, äh, fand ich übrigens auch einen geilen Punkt, aber vielleicht sollten wir darüber, darauf auch eigentlich erst später eingehen. Aber dass hier so diese Rede von diesem Typen da. Ah, in welchem Zusammenhang war das? 2019 hat irgendein so Typ so eine Rede gehalten so ein bei
1: Gipfel. Ja,
0: bei irgend, ich weiß jetzt aber auch nicht mehr genau, was thematisch äh, da Sache war. Aber wo er so gesagt hat: so, ja, vielleicht sollten einfach die äh, wir setzen jetzt auf die Frauen, dass die Frauen weniger Kinder bekommen, so also, weißt du, so eine natürliche Selektion für den Klimawandel und so, je weniger Menschen, desto besser. Das wäre auch was, worauf ich noch äh, drauf eingehen wollen ja, könnte. Ja. Aber ich
1: glaube, vorher kommst du noch mit irgendwas?
0: Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es mir hier leider nicht nochmal rausgeschrieben, welche Stelle das genau war. Aber was ich mir hier so rausgeschrieben habe als ähm, Gedankengang, ich weiß nicht, ob er sich da auch auf Rousseau bezieht, ich glaube. So die Quintessenz der Aussage ist sozusagen, dass der Mensch im Einzelnen besser ist, als wenn er so in, in einer großen Gruppe auftritt. Kannst du dich an die Passage erinnern? Offensichtlich nicht, wenn ich gerade in die leeren Augen <lacht> gucke. So. Das, das habe ich halt auch so ähm, so festgestellt. So, Weißt du, also selbst wenn du so, so einen richtigen Penner in der, in der Schule hattest oder irgendwie sowas, sobald du mit dem alleine warst, Ach so meinst du, ja. ja, ja. Dann war es okay. Dann war es mhm. meistens okay. Und äh, dann bist du gut mit dem klargekommen und sowas. Und dann war es vernünftig so. Konntest mhm. du vernünftig mit dem reden oder sowas. Sobald die Gruppe dann wieder größer wird dann entwickeln sich irgendwie wieder so andere Dynamiken, dass, dass irgendwie der persönliche Umgang immer beschissener wird. So. Also ich will jetzt gar nicht, dass auf den imaginären bösen Typen aus der Schule so, bei mir genauso. Nee, Nein, ich also, verstehe so, weißt schon ich mal. Mein. Also, dass du, dass du dann einfach irgendwie so, gerade als Kind oder Jugendlicher, wenn du noch nicht so komplett deine Persönlichkeit irgendwie entwickelt hast, dass du dir so manchmal so denkst, so, ja, warum jetzt eigentlich so? Weißt du, also so würde ich... Oder dass sie auch manchmal so... Freunde oder sowas aus der aus der Grundschule oder sowas, die du eigentlich so kanntest, dass du dich dann vielleicht schneller entwickelt hast als die oder vielleicht auch umgekehrt oder sowas und du dich dann und das dir dann so peinlich war, weißt du was ich meine? Dass du so ja, bei manchen ja, so auch. dachtest, so, Alter, ey. Na, ich
1: dachte erst, es ging jetzt so um so ein Gegenteil von Schwarmintelligenz, so von wegen alleine sind wir eigentlich viel schlauer oder irgendwie sowas. Ja, aber
0: ja. Ich glaube, darauf spielt es, glaube ich, im Buch, aber, aber ich habe es so auf generelle jetzt bezogen. Was so, du meintest, habe ich äh,
1: auch schon öfter erlebt, so dieses, dass man mit irgendwem aus der Schule so, der immer da Quatsch macht, wenn dann 50 Leute dabei sind und wenn du dann mit dem alleine bist, so, dann hat er halt... Weißt du, wenn er dich vorher dann irgendwie geärgert hat, um von den anderen Applaus zu kriegen, so wenn ihr nur noch zu zweit seid? So. Und danach bietet er, er dir so dein, sein Kinderbueno an, so mäßig, ja, Ich so. meine, wenn ihr nur noch zu zweit seid, dann, dann, dann kriegt er ja auch keinen Applaus mehr, wenn er dich ärgert, von daher ärgert er dich nicht mehr und du kannst dich mal normal mit dem unterhalten und hast vielleicht auch viel mehr ja Zeit oder Gelegenheit, dich zu erklären und dich gegenseitig zu verstehen. So, weil ich finde das, ja, keine Ahnung, ich kenne das halt auf jeden Fall auch so, dass du dann irgendwie jemanden in der Klasse hast, der so richtig auf den Sack geht, weil dann vor anderen so, hey guck mal hier, und sobald du dann mit dem alleine bist, dann gibt es keinen mehr, den er zum Hingucken bewegen kann, außer vielleicht dich selber, und dann kann man sich viel besser auch verstehen, so, also ich sage sowieso immer, so unter vier Augen, habe ich es eigentlich selten, dass ich sage, ey, mit dem geht es gar nicht so. Ich kann <lacht> immer versuchen, irgendwie die Sichtweise von jemandem dann zu verstehen oder jemandem meine eigene Sichtweise zu erklären. Manchmal hast du dann halt Leute so, die die auf gut Deutsch einfach ja, keine Ahnung, leider dann zu dumm sind, in Anführungsstrichen, um zu verstehen, worüber du mit denen redest. Weißt du, die dann, die dann zum Teil halt, du hast genau den ja, gleichen oder auch Punkt wie sie, aber vielleicht, vielleicht halt einfach Ja, nicht. oder vielleicht auch
0: gar nicht dumm, sondern einfach so ignorant so, weißt du, so dass sie, sie so gar keinen Bock haben, sich mal auf was anderes einzulassen. Ähm, aber auf die gefallen, dass man jetzt wieder so ein bisschen abschweift mit, weil du gerade meintest, so wenn man so alleine mit den Leuten ist, mit wem würdest du richtig gerne mal so talken?
1: Wie mit so. welcher Person oder? Ja,
0: so, irgend so eine, irgendeine bekannte Persönlichkeit zum Beispiel oder ja, so irgendeine Person, das... Äh, der Gegenwart, der Vergangenheit. Was ja, früher
1: hätte ich immer so Peter schollatur gesagt, bevor der gestorben ist, so, weil ich den einfach oh, cool fand. Ja, ha? ja der, der ist auch wirklich cool. Aber und, Probend, und Kienzle. Ne? Ich finde Kienzle und
0: schollatur ja, ja, das hat ey, man ja auch schon. Ey, die ja. beiden, ich finde die so geil. Ne, so Kienzle ist auch so ein richtiger Welterklärer. Der
1: ist aber auch tot inzwischen, glaube ich, oder lebt der noch? Das weiß Kienzle. ich, glaub, ich nicht. Ich glaube, letztes Mal, als wir gegoogelt hatten, lebt er ja noch. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. <lacht> Beim aber ja, den, den Scholler Tour fand ich irgendwie immer cool, so, aber ich weiß auch gar nicht warum. Ich glaube, wenn ich mit dem gesprochen hätte, der hätte mich auch komplett in der Tasche gesteckt. so, Da wäre gar kein sinnvolles Gespräch bei rumgekommen, außer naja, echt hey, cooler Typ.
0: Ja, aber ich finde bei so einen Leuten ist ja dann interessant, gar nicht ähm, sich mit denen so sehr über die Person selber zu unterhalten, hm. sondern... Über die Person, die die so getroffen haben teilweise, so, weißt also, du, also zum Beispiel, bei, weiß nicht, bei dem Kinsler oder dem Scholatur, die dann damit mit irgendwelchen, weiß nicht, mit äh, hier Kinsler beispielsweise, der dann mit Saddam Hussein so gequatscht hat, so oder so, denkst du, ey, wie, wie war Saddam Hussein mhm. eigentlich so drauf, so, weißt mhm. du, so.
1: Ansonsten, so jetzt, es geht nur um bekannte Persönlichkeiten, sonst würde ich noch sagen, meinen Opa, so, wäre mal interessant. Ja, also es ging jetzt
0: schon, mir ging es schon eher so um bekannte Personen. Also ist ja auch die Frage, was du. Es ist auch die Frage, passt, wann ist er
1: bekannt genug, um sagen zu können, ja, mein Opa wäre schon wieder von Relevanz fürs Gespräch. Achso, du meinst ja. jetzt hier äh, mütterlicherseits sozusagen? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Äh, Oder so, mein Papa, bitte melde dich, falls. Fall. <lacht> <lacht> ich Komm wir mal, jetzt aber richtig sentimental.
0: Ich bin doch hier, ich bin doch ein Sohn, ich liebe dich doch so. Nee, nee weißt du, dass ich äh, mich zum Beispiel, weil genau das, was, äh, was du gerade meintest, dass wenn man ja mit den Leuten, oder was ich auch meinte, wenn man mit den Leuten allein ist, dass man dann so mit denen ganz äh, entspannt reden kann. Und aber äh, zusätzliche Informationen für das Szenario. Du könntest, Beide haben Partyhüte auf. Nein, nein, du könntest jemanden treffen und das hätte keine Relevanz jetzt in, in irgendeiner Art und Weise auf, de, auf den Verlauf der Geschichte oder irgendwie sowas. Aber der Typ, den du triffst, würde dir komplett die Wahrheit sagen. Also der wäre komplett ehrlich. Du könntest ihn alles fragen und er würde so komplett ehrlich antworten.
1: Rockefeller. Nee, weißt du, weißt du... Ja, ja. nee, keine Ahnung. Also ich, ey, ich würde voll gerne mit Adolf Hitler, Hitler reden. Ich ey, würde, dachte schon, dass er jetzt wieder in Richtung ey, Hitler geht. Aber
0: jetzt war. Also, theoretisch muss er auch nicht Hitler sein, sondern könnte jetzt auch, weiß ich nicht, könnte auch Stalin oder sowas sein,
1: so weißt du. Aber ich stelle es mir halt so... Ich weiß weil, gar nicht, also, wenn wir die Folge nicht, sowieso nicht veröffentlichen, sollen wir dann jetzt einfach nochmal so Mundpupsgeräusche eine Minute irgendwie... Ey,
0: weißt du, weißt du, was ich einen, einen, guten, einen guten, Titel, guten Titel finde für die Folge eigentlich so?
1: Rockrepierer wie Gaddafi?
0: Nee, ja. Hitler beim Dönermann, finde ich gut. Ähm, nee, weil ich mir so denke, manchmal überlege ich so, ob Hitler so auch irgendwelche so, so lustige Sachen irgendwie so gemacht hat, weißt du so, dass er so, äh, weiß ich nicht. Also
1: abgesehen vom Bart oder
0: Ja, abgesehen vom Bart, das haben wir ja schon mal erörtert, das Thema, ja. aber so weißt du so, ob der Eva Braun manchmal morgens auf dem Salzberg geteebeutelt hat oder sowas, weißt du so, oder so. so einfach so morgens so, wenn sie doch so verschlafen ist so und dann hat er so ein Pimmel auf die Stirn geklopft, Ach, ist Gott. losgegangen, und hat gesagt, ich muss den Krieg wenn so, weißt, so. Na, oder
1: ja, ich finde auch so eine, so eine Nasenflöte oder so weißt, <lacht> <lacht> so einfach diese,
0: weißt du so Headshot-Stil nee so, dass man so sagt so, so vom Prinzip her so ist so ja, also, war nicht gut, was er damals gemacht hat, aber Humor hat er gehabt, so, Es ist du, so, irgendwas so, was weil man kennt ja Hitler nur so aus einer Perspektive eigentlich, man kennt ihn hm. ja immer nur so als irgendwie größenwahnsinnig, geisteskrank, äh, böse, so, ist ja so die, äh, die Fli Menschwerdung des, des absolut Bösen eigentlich, so, hm. was ja auch stimmt wahrscheinlich, so, aber ich denke mir halt so, ey, was hat er sich wirklich gedacht? Also vielleicht ist es auch so, auch er sich manchmal selber dann so gedacht hat, so, naja, okay, nee, eigentlich ist es hier gerade richtiger Blödsinn. Aber jetzt komme ich hier nicht mehr raus aus der Nummer. Jetzt, jetzt ziehst
1: du dich so, weißt also, Das ist auch die Frage, dürfte man über einen Witz lachen, wenn Hitler ihn gemacht hat, so? Weißt du, wenn jetzt so der Hitler-Witzebuch auftauchen würde, würde man dann sagen, eben, naja... Nee, aber stell dir auch mal
0: wirklich vor, so, es, es gibt so irgendwelche Sachen, die halt nicht dokumentiert wurden, aber wo du so sagst, so eigentlich war ja so voll der Clown oder sowas. So. Ich find's ja auch schon. Ja, oder,
1: äh, oder einfach, ein, eine, eine, einfach so, so ein Detektivroman oder so, weißt du? Wie, was meinst du? Naja, so mein Kampf ist ja schon so in so eine politische Richtung. So. Ich es ja jetzt nicht gelesen, aber ich meine jetzt irgendwie einfach so, so ein Fiktionalroman, wenn er sowas geschrieben hätte, weißt du? Ich meine, bei den Bildern, die er gemalt hat, sagt man da immer so, ja, ey, die gehen ja gar nicht so, da, da redet man, sagt man ja so, oh, es war Hitler, aber guck mal, sogar da sagt man ja eher sogar dieses, sogar Hitler konnte malen oder so, oder konnte Maler sein.
0: Nee, weißt du, was ich auch lustig finde, obwohl ich glaube, dass es das gar nicht so richtig belegt ist oder sowas? Aber zum Beispiel die Tatsache, dass man ja immer so sagt, so Hitler war wahrscheinlich Veganer, äh, nicht hm, hm. Veganer, sondern Vegetarier, hm, hm. ist ja auch schon für die damalige Zeit eigentlich total untypisch und ich weiß auch gar nicht, was seine Motivation dahinter jetzt war oder ob hm. das überhaupt der, der Wahrheit entspricht oder so, aber ich finde es halt einfach so, weil man sagt man ja der ist so richtig böse, so weißt du, so, so eigentlich so,
1: aber die Tiere nicht. Nicht die Tiere hm. so. Die könnt ihr jetzt hier nicht so quälen. so, weißt du? Oder? Ja, ging ja auch gar nicht, weil die Fiebergons, die waren ja schon anderweitig belegt. So, das <lacht> muss man. Ja, okay, das ist richtig böse, aber. Nee, aber weißt du, so, wenn du ihn mal so fragen könntest, so, ja, warum,
0: jetzt, warum jetzt eigentlich Juden unbedingt so? Und ob er dann, wenn er so ehrlich geantwortet hat, Mann, ey, wat, na, Irgendjemand muss ich jetzt nehmen, so, weißt mhm. du? Ey, irgend, man braucht halt ein Feindbild. So. Mhm. Ob er dann irgendwie so richtig, äh, also ob er wirklich so 100.000% Prozent davon überzeugt war? Oder ob das auch so ein bisschen so eine Rolle war, die er dann so gespielt hat teilweise. Weißt du, so, so wurde so denkst du, hey, warum eigentlich so? Also man kann sich es doch heute gar nicht mehr vorstellen. Weißt du, was ich
1: meine? Hm. Das grinst so doof. Du kannst nur grinsen, weil der Popschutz vor dem Mikro so unter deiner Nase, <lacht> unter deiner Nase auch aussieht wie so ein Hitler-Bärtchen, Alter, und wir machen hier wieder den Hitler-Talk. <lacht> Und wieder frage ich mich, das könnte man auch so äh, sich immer wieder fragen, was würde Alexander was, was, was? Kissler jetzt sagen, wenn er merken würde, wir sind jetzt voll zu Hitler abgeschwitzt oder... Ich finde, das, das, das könnte eigentlich auch so ein... Ähm
0: so ein äh, wie nennt man nennt man das auch schon ein Meme wenn man so äh, so Redewendung oder sowas so etabliert so mhm. kannst du dich noch erinnern an von Kai Z, was würde Moneyboy tun so
1: mhm. das man hier was hier würde... bei der
0: Folge so was würde eigentlich Kissler tun so. ich äh, frage mich was würde Kissler sagen so äh, wäre auch witzig also es gibt schon so ein paar Leute wo man so mal fragen würde so sag mal ist das eigentlich dein Ernst jetzt so weißt mhm. so, du auch oder auch so bei Donald Trump, so alle machen sich so lustig über ihn, so. Aber eigentlich wäre es doch mal interessant, so ob er wirklich teilweise so richtig coole Ideen hat. Oder ob er sich einfach einen Joke draus macht und sagt, das sind nee, so irgendein, irgendein Idiot glaubt's doch so ob jetzt so Leute, ich will den jetzt gar nicht in einem Atemzug eigentlich nennen mit Hitler oder sowas, aber äh, wenn du jetzt so eine Persönlichkeiten hast, wo du sagst, die sind irgendwie ein bisschen bescheuert, so, also ich weiß ich nicht, ein Trump, einen Hitler, ein Stalin, einen was weiß ich was, manchmal ja auch Putin so mit Dingen mit bestimmten Ansichten oder irgendwie sowas oder äh, Gesetzen oder was weiß ich was, ob wenn du so mit denen so persönlich und ehrlich reden könntest, ob die dann auch einfach so sagen würden, naja, Mann, ey, na, wenn es die Leute brauchen, so, dann gebe ich es hm. ihnen halt, so, weißt du, und in Wirklichkeit denkt
1: Trump sich auch so, naja, ist ja auch alles Quatsch. Aber eigentlich Quatsch, anstatt hatte, dieses, anstatt dieses, ähm, so ein Lifetime-Gag, so, weißt du, so Real Talk, fände ich fast sogar so einen flachsigen Abend eigentlich geiler, so, weißt du. Mhm. Ja, oder oder So ein bisschen was trinken, ich würde mir auch fragen, ist ist äh, so jemand wie Hitler, ist das dann so einer, der dann so sagt, oh Leute, ich muss jetzt aber los, ist schon 30 Uhr? Ja, oder oder ja. würde der einfach bis 4 Uhr bleiben und dann, das, ey, die, die nächste Bahn kommt ja schon um 4.20 Uhr? 20.
0: Auch, das habe ich auch überlegt, was ich halt auch richtig witzig finden würde, wäre so, wenn man so die so Leute aus den den braucht, wenn man die so an einen Tisch setzt und dann würde man einfach so, ein, so einen äh, entspannten Abend so machen, weißt du, da sitzt hm. so... Hitler sitzt so neben, weiß ich nicht was, Alter, neben Gandhi so und äh, neben, weiß ich nicht was, Alter, neben äh, Trump und Björn Höcke von der AfD so mhm. und dann guckst du mal so, wer sich eigentlich gut miteinander versteht, so weißt du, auf einmal so, also wenn es jetzt mal die politischen Sachen jetzt mal so ausgeklammert so mhm. und auf einmal entpuppt sich so, äh, Hitler als so voll der lustige Typ, so weißt du, und, und Jesus ist so voll, voll angepisst, wenn er wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn irgendwas verschüttet wird, oder keine Ahnung, so weißt du, so, dass du so denkst, okay, was ist denn hier los, Alter? So, also <lacht> so ja
1: in so einer komplett
0: anderen Rolle zu sehen, als die, wie die Geschichte sie beschreibt. Vielleicht war Jesus ja auch so eigentlich so, wo du so denkst, oh Mann, voll der anstrengende Typ.
1: Ja, ich glaube auch, wenn du so Wasser zu Wein machen kannst, diese Weinflecken, die kriegst du auch noch schwer wieder aus dem Leinehemd, so weißt du, das ist halt auch so ein schwieriger... Schwierige Verknüpfung so, weißt du? Da denkt man sich so, wäre Wasser nicht vielleicht doch besser gewesen, so, weißt du? <lacht> 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 Gleichzeitig kannst du auch sagen, im Lein äh, im im liegt die Wahrheit, wollte ich gerade sagen. Äh, äh, Im Wein liegt die, die Wahrheit, Wahrheit und dann hast du auch hey. wieder deinen Real-Talk-Abend, wenn die Leute da alle okay. gesoffen haben, Nee, aber äh, um darauf zurückzukommen und das finde ich ist halt
0: so äh, eigentlich so ein bisschen das Traurige, weil im Endeffekt diese ganzen Persönlichkeiten spielen ja wahrscheinlich alle in irgendeiner Art und Weise so eine Rolle so oder st äh, stützen ihr Image durch irgendwelche Sachen oder sowas und dadurch hast du eigentlich nie so richtig den klaren Blick, wie die Leute jetzt wirklich sind. Also man kann Trump doch nicht ernst mal mit seiner Frisur so, weißt du, so, also ist das einfach so ein Joke so oder deckt sie sich auch so, wie wir auch schon mal mit, äh, bei dem hitler gesagt haben, jetzt sind die Haare so, was soll ich machen, Alter, ja. das, das ist mein Markenzeichen so. Egal, weg von Hitler, weg vom mhm. Dönermann,
1: damit die Folge noch mal mehr als 20 Minuten Content <lacht> hat, Am Ende haben wir den ganzen Hitler-Scheiß wieder rausschneiden müssen. <lacht> Aber ich glaube, man sagt auch immer irgendwie, irgendwann kommt jedes Gespräch auch mal auf Hitler zu sprechen. Also kommt man immer auf Hitler. Ja, zumindest in Deutschland. Ja, äh. Ä Ä Coronavirus hat gerade irgendwie noch so Platz 1, glaube ich so. Erstmal geht es zum Coronavirus, aber dann ist es auch nicht mehr weit bis Hitler, weil dann <lacht> sagst du, oh, Reg <lacht> yeah, yeah. Faschismus. Ja, <lacht> genau. Demokratie wird abgeschafft, so ja. Hitler hat gewonnen. So. Fragt man sich auch so, ey, ist das jetzt noch, weil das alles so zeitlich, zeitlich nahe liegt oder ist das so in 200 Jahren kommen die Leute immer noch damit? Weißt du, das frage ich mich halt auch so, ist, ist das dann irgendwann mal durch, das Thema, oder? Ja, jetzt wird es hier aber schon Wir geht so, wir wollen hier ja keine Kultur äh,
0: betreiben. So. Nee, ich weiß, was du meinst, dass das halt irgendwann auch so... Ich meine, irgendwas muss es irgendwann so abgelöst ein, werden. So. Naja, und von der Sache her muss man ja mal ganz ehrlich sagen, das hat ja, also ich bin ja, das bleibt übrigens drin, So, weil äh, stehe ich zu.
1: drin im Ausschnitt.
0: So, im Endeffekt sind ja viele Sachen, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, egal äh, Hitler oder Stalin oder sowas, diese ganze Lagerthematik, aber im Endeffekt finde ich es auch nicht viel, äh, weiß ich gar nicht, äh, humani humanistischer, wenn du so sagst, so, ja, wofür waren das Kolosseum in Rom da so, weißt mhm. du so? da äh, redet ja auch keiner mehr drüber, da sagen wir ja auch nicht so, äh, wie, ihr habt Leute irgendwo verschleppt aus sonst woher so, dann habt ihr die über den halben Globus gezerrt, habt die in so eine Arena gestellt und habt gesagt so, ja, jetzt tötet euch mal gegenseitig, ist ja auch so mhm. richtig, kranker Scheiß eigentlich und trotzdem bezeichnet man die Zeit ja eigentlich so als so eine Hochkultur so hm. und der, der Gedanke dahinter ist ja genauso menschenverachtend wenn du so willst so. oder weiß ich nicht Pyramidenbau oder so, wie viele Tausende sind da wahrscheinlich auch verreckt oder sowas oder bei irgendwelchen anderen ähm, Bauwerken der Antike oder was weiß ich was und
1: insofern ist es wahrscheinlich oder ist es zu einem gewissen Teil einfach nur... Auch diese Uiguren Thematik so ist ja auch irgendwie komisch dass das gerade irgendwie auch so parallel existieren kann
0: ja deswegen auch so also in Nordkorea ist halt oder so gibt es also auch ich, irgendwelche komischen also ich glaube halt eigentlich war jetzt beispielsweise ein Hitler auch nicht viel schlimmer als irgendein Pharao so rein von der menschlich vom vom menschlich äh, vom vom Menschenbild her so. hm. das Problem ist nur dass Hitler halt einfach schon andere Möglichkeiten irgendwie zur Verfügung hatte so, weißt ja, du also ja. wenn du wenn du so guckst hier dieses diese, ähm, jetzt bin ich nicht so bibelfest aber dieses äh, ja einer von den einer von den Juden wird den Thron beanspruchen oder irgendwie sowas hier. Also Moses, diese Moses-Thematik, mhm. wo er dann einfach durchs ganze Land und einfach so alle Erstgeborenen irgendwie tötet oder irgendwie sowas, so, weißt mhm. du? Also es ist ja so, was ist das, Alter? Ist ja richtig geisteskrank eigentlich auch so. Und dann denke ich halt auch so, ja, die wären wahrscheinlich genauso scheiße gewesen und so und irgendwelche anderen Macht ja also ich glaube, das ist halt einfach so ein wenn du halt den falschen Menschen in der Machtposition hast, dann wird er halt immer Schwachsinn machen. So. Und bei Hitler ist es halt nur so dieses, der hat halt so komplett auf die Spitze getrieben. so Weißt du, also es ist so, so krass menschenverachtend, dass du halt so sagst, so, ey, das geht ja gar nicht. Aber im Endeffekt weiß ich nicht, ob die äh, Römer oder die äh, Ägypter früher viel besser gewesen wären, wenn sie andere Mittel zur Verfügung gehabt hätten. So
1: Also für mich ist es halt auch immer einfach ein bisschen langweilig, mhm. wenn jeder da immer die gleiche Antwort gibt weißt du, bei so einem, was ist der schlimmste Mensch, bla, oder auch, deswegen wollte ich auch bewusst nicht irgendwie Hitler sagen, als du mich das gefragt hattest, mit diesem, welchen Menschen, weil ich mir so dachte, ja, Hitler, da würden, glaube ich, also entweder macht man so ein so richtig positives Beispiel, dann kommt man mit Gandhi oder man kommt halt mit Hitler, aber es sind mir immer so, die, diese, oft sind mir so eine Antwort nicht ausgefallen genug, halt auch mit diesem, der schlimmste, was ist der schlimmste Mensch der Welt oder so, ja, aber weißt das, du, dann kommen ja alle ich... mit Hitler und ich denke mir so, Alter,
0: aber das finde ich ist jetzt, deswegen meinte ich ja so dieses, äh, ja, wenn er wirklich mal ehrlich antworten müsste. So. Ich finde es halt, halt interessant, mal irgendwas, was du nicht schon aus 1024 äh, Dokus irgendwie so mhm. kennst, wo du einfach so sagst, so, ey, aber ein kranker Typ, so, aber... Der hat schon Humor, so, weißt du,
1: so irgendwas, was so gar nicht passt einfach. Aber deswegen meinte ich ja so einen Saufabend, da, da kannst du auch Ja, ja, so, 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 weißt du, also einmal mit, einmal mit den Jungs um die Häuser, Alter, so. Ja, und, so, weißt du. und dann kriegst du auch mehr von der Persönlichkeit selbst mit, so, weißt du, dann, dann trinkt er vielleicht, dann sprudelt es auch noch so aus ihm raus, dann, dann äh, ja. geht er da früher oder bleibt länger, wir wissen es nicht. Ja, auf,
0: auf jeden Fall glaube ich nicht, dass das, was du ja auch gerade meintest, hier so, ja, der schlimmste Mensch der Welt und so. Hey, jetzt äh, fällt mir
1: gerade auf, das müssen wir erst recht rausstellen. <lacht> Was denn? Ich, Wenn wir hier so drüber reden, ja, eigentlich wäre es geil, mal mit Hitler einen Abend zu verbringen, <lacht> mit Hitler eine Runde saufen, mit Hitler, aber ah, vielleicht, ey, wäre schon cool, wenn einer ist, der noch bis Nein. 4 Uhr bleibt. So. <lacht> Gandhi soll ja ruhig gehen, so. Der ist ja Nein, aber nee,
0: das rechtfertigt ja nichts von den anderen Sachen, so. Aber ich finde es halt irgendwie, weißt du du, du, du kriegst halt so, also grundsätzlich bei, bei fast allen krassen persönlichen, ich fände es genauso witzig so äh, äh, mit Jesus so zu chillen so und du könntest ihn so fragen so, ja was geht dir, oder was macht mir Spaß so und der sagt so, oh, ich, ich weiß nicht, ich habe als Kind immer gerne so mit Steinen auf
1: Obdachlose geworfen mhm. oder sowas, so, weißt du, ist ja egal in welcher... Ich dachte erst an Steine flitschen, Alter, das würde ich, könnte ich mir bei ihm vorstellen so, <lacht>
0: Ja, oder was auch immer. Oder stell dir mal vor, so Jesus so in der heutigen Zeit, so weißt du, er ist so nach draußen so voll der Messias, so, aber dann geht er so nach Hause und, und zockt die ganze Zeit so Counter-Strike oder sowas, so, weißt du, also was hm. oder Call of Duty oder was heute aktuell ist so. so ich frag einfach so, einfach so, so, so Sachen, die zu der bekannten Persönlichkeit so kom komplett dem entgegenstehen, sozusagen. Das finde ich halt, fände ich halt so interessant, so weißt du. Oder so wenn Gandhi so wenn man so mit Gandhi so reden würde und würdest so, das, ey, so, das war schon krass mit deinem. Gewaltfrei. Und der würde halt einfach so, na am liebsten hätte ich alle abgeschlachtet, so, aber habe mich nicht getraut. So, weißt du, so, das ist, so,
1: gar nicht so, so, ein, so ein krass moralischer Anspruch, sondern einfach so die Möglichkeit war nicht da oder sowas. Weißt du. ja, ich habe mich auch gerade gefragt, in so einer Zeit, wo sowieso alle so in Hütten oder in Höhlen gewohnt haben, so wie war das eigentlich mit den Obdachlosen? So, Konnte sich da nicht, nee, ich mein, konnt nicht jeder einfach so, so eine Hütte irgendwie versuchen zusammenzubauen? So? Waren das einfach die Leute, die es nicht hingekriegt <lacht> haben? Ich glaube, es gab nicht so eine große Obdachlose-Thematik. Ja, naja, weil, ja, weil <lacht> in Filmen gibt es ja auch manchmal, so in so Mittelalterfilmen Aber das sind dann ja auch oft Leute mit irgendeiner Behinderung oder so, wo du ja dann denkst, waren da vielleicht wirklich eigentlich fast nur so Leute, die irgendwie körperlich gar nicht in der Lage waren, sich eine Hütte naja, zu bauen, obdachlos nee, oder so?
0: Ey, ganz ehrlich, könntest du jetzt eine Hütte bauen? Also du brauchst ja trotzdem naja, ein deswegen habe ich ja gesagt,
1: früher ja. haben ja alle eine Hütte, weißt du, Vielleicht du haben auch alle eine Hütte gebaut, aber von manches Jahr waren wir wieder zusammengebrochen und haben sie gesagt, scheiße <lacht> auch, Alter, kacke ich drauf. Und dadurch haben <lacht> sie sich dann die Behinderung zugezogen, <lacht> weil so unter den naja, Holzscheiten begraben wurden. Vor allem wie. Äh, wie infantil. Möchte hm. ich
0: beinahe sagen, wie infantil du jetzt so darüber nachdenkst. So ist ja jetzt auch nicht so, dass die Bretter irgendwie rumliegen oder sowas. Nee, mit, Alter, aber so. ja, deswegen muss ja auch alles irgendwie Ja, aber deswegen so. dachte ich mir nee, so Arbeitsteilung,
1: so. die da sehen ist, äh, wo wir wieder bei Dirkheim wären. Auf jeden Fall, es äh, differenziert sich alles immer weiter aus und damals so, ey, als das losging, wo man in der Höhle gewohnt hat oder irgendwie unter dem Palmenblatt so keine Ahnung was, <lacht> Also ich glaube, da hat man das doch auch so von der Wiege auf gelernt, oder? So, wenn du wenn, wenn du einen Vater hattest, dann, dann hattest du jemanden, der deine Hütte gebaut hat im Zweifelsfall und zeigt er das einem nicht? Ja. Aber, so, da hat man doch auch nicht gesagt, ey, morgen kommt wieder der Handwerker. Da hat der Vater gesagt, oh, hier tropft's rein, ich mach das mal selber, oder? Und deswegen bist du auch so ein geiler Schreiner geworden, weil ne? dein Vater dir das alles so, ge <lacht> so gezeigt hat. So.
0: <lacht> da sagt er nicht schwer, Alter. Nee, aber, ke keine Ahnung. Also war doch trotzdem aufwendig so. Muss doch trotzdem, ja, jetzt richtig, du redest
1: jetzt von richtig Höhle, so, weißt <lacht> du? Ja,
0: ja. Da, da, da gab's Eigentlich die, schade, weil da gab es den Begriff
1: Obdachlosigkeit. Mit der Abkehr nicht. von der Höhle hat die Obdachlosigkeit zugenommen, würde ich sagen. Vielleicht sollten wir, ja.
0: Vielleicht sollten wir wieder zurück zur Höhle. Ey, wir sollten alle nur noch unter den Sternen schlafen. Dann gibt es keine. Dann, also dann ist der Obdachlose genauso wie jeder andere auch.
1: Dann schlafen wir alle unterm Himmelszelt.
0: Wahrscheinlich schlafen wir ja tendenziell alle unter den Brücken. Aber stimmt, das wäre auch geil
1: so aufhören <lacht> Häuser zu bauen, aber Brücken bleiben so, weißt du, und dann und weil weil der ja
0: auch keiner mehr äh, irgendwie einen Wohnort hat so und dementsprechend auch sein sein Auto nicht anmelden kann und sowas alles so bauen wir die Brücken eigentlich nur noch aufeinander <lacht> um runter drunter zu schlafen zu Da fährt kein Auto mehr drüber. Ja. Okay, nächster Punkt. Was? Bist du schon durch, oder? Ja, ey, wir müssen nicht mehr weiter mit Hitler reden. Jetzt. Nee, ich meinte mit deinen mit Punkten diesen. so. Nee, ich habe noch ein, zwei, aber ich wollte dir erstmal nee, weil
1: ich. Was ich nur hier so mir gewissermaßen markiert hatte, war wieder mal diese Thematik, die man auch schon öfter hatte. Also ja. in fast jedem Buch, wo es so ein bisschen ernster zur Sache geht, geht es immer um Überbevölkerung auch, ne? Und hier war ja. jetzt so dieses Thema mit dem: ah, es ist so wichtig, sich oder die Welt für die Urenkel schön zu gestalten und irgendwie sowas, ne? Und ja, okay, ist vielleicht meine eigene Philosophie oder so auch so ein bisschen, wo ich mir dann aber auch wieder dachte beim Lesen hier, und das hat der Autor, glaube ich, auch so ein bisschen kritisiert, einfach dieser Gedanke, meine Urenkel sollen es schön haben, deswegen soll ich es scheiße haben, damit mein Urenkel schön haben kann. Nee, so. weißt du, was ich
0: viel, viel geiler fand, der Gedanke, der da auch irgendwie so mitgespielt hat? Ähm, war ja dieser Typ, ich habe leider jetzt den Namen vergessen, der da irgendwie zitiert wird, der so eine Rede hält und dann so sagt oder so grundsätzlich dieser Tenor von auch anderen Politikern, die er beschreibt, der sagt ja auch von, die von allein und so. So nach dem Motto so, ja, orientiert euch mal, hört mal auf die Kinder, lasst die mal sozusagen entscheiden, weil die sind näher am, äh, mit ihrem Wesen noch nicht so verdorben oder sowas in die Richtung. Mhm. Und wo ich so so denke, ja das kommt jetzt von den Leuten, die die eigentliche Macht haben und die sagen, hört mal auf die Kinder, wo ich so sage, so dann hör doch auf mhm. die Kinder, du Opfer, Alter, was bist du denn für ein Idiot, so? Mhm. Und auch, finde ich, so diese, das, was für mich da auch mit reinspielt, dieses im Endeffekt und, und wir jetzt ja auch immer mehr mit zunehmendem Alter, aber im Endeffekt ist ja die Welt so, wie sie jetzt verhunzt ist, in erster Linie verhunzt worden durch die Leute, die heute 60 sind, 70 sind, 80 sind und so weiter und so fort. Mhm. Und dass die sich jetzt so ein bisschen so aus äh, aus dieser Verantwortung, so so wie es jetzt hier darstellt, und manchmal kriegt man es ja auch wirklich so mit, sich so rausstehlen wollen und so sagen: so, naja, das müssen jetzt die Kinder. So, mhm. weißt du, so, nee, nein, Alter, mach doch mal mit jetzt so, weißt du? Also,
1: das fand ich irgendwie so ein bisschen. Ja, man bisschen, könnte auch äh, sagen, unsere Urgroßeltern haben drauf geschissen, aber wir sollen jetzt an unsere Urhelter. Genau, und, und, wir
0: soll, und wir sollen jetzt auf einmal. So, und ich bin ja per se jetzt erstmal auf deren Seite so. Aber das entbindet ja nicht die, die Älteren
1: von ihrer Verantwortung. Und aber noch
0: sind es ja die 60-Jährigen, die in Verantwortung sind und nicht die 30-Jährigen. So aber okay, was ist, ich so?
1: da auch sagen muss, was ich eben auch meinte, ist einfach so dieses der beste Weg, dass mein Urenkel nicht unter dem ganzen Scheiß leiden muss, ist, das dass ich gar keinen Urenkel hätte, der drunter leiden müsste, weißt du, ich es halt oft so geil, dass man so von der Zukunft von Leuten redet, die man mhm. gar nicht kennt, so von wegen, ey, in 200 Jahren die werden hier nicht mehr leben können und ich denke mir so, ja, dann mhm. vielleicht wäre es dann sogar eigentlich am schlauesten einfach gar nicht äh, dafür zu sorgen, dass in 200 Jahren hier jemand leben muss. Ja, vor, weißt du, also man sagt immer so, oh, die Armen, die werden so leiden und ich denke mir so, ich den du, Punkt. du setzt ein Kind in die Welt, redest von deinen Urenkeln und sagst gleichzeitig so, oh Mann, und die werden hier übelst verbrennen und meine Urenkel, die werden ja nur noch 30 Jahre alt, weil dann der Komet auf der Erde steht. Und ich denke mir so, warum warum machst du es dann, ja Wenn es so schlimm den, ist?
0: Ich hatte tatsächlich auch einen Stichpunkt, den ich jetzt extra nicht angesprochen habe, weil ich dachte, so, das ist auch wieder so eine Diskussion, so ein, so ein Fass ohne Boden, die Diskussion. Hm. Hatte ich mir halt auch aufgeschrieben, so dieser äh, Widerspruch zwischen der Egoismus des Kinders, äh, Kinder bekommst und der Egoismus, Kinder nicht bekommen zu wollen. Weißt so. du, also das ist ja. Weiß ich nicht, wir, wir heulen ja auch nicht den ganzen Tag rum und sagen so, oh, voll gemein, dass die Dinosaurier nicht mehr da sind. So, weißt du, die Dinosaurier hatten ihre Zeit so und jetzt ist drauf geschissen mhm. auf die Dinosaurier. So. Und dann gab es irgendwie die Viecher so und, und dann heulen wir ja auch nicht mehr rum, dass es die nicht mehr gibt. So. Also dieses, Das ist halt auch so eigentlich irrational, so dass der Mensch sich für so wichtig hält, dass er denkt, er muss immer weiter
1: auf dieser, auf dieser Welt bleiben und mhm. dann 70 Generationen im Voraus denken. Es ja, ist halt auch so, wir Menschen machen die Erde kaputt, wir Menschen, wir wollen doch, dass es unseren Kindern gut geht und dann denkt man so, ja, dann dann ist es doch am besten, wenn du gar nicht dafür sorgst, dass die Erde weiter kaputt gemacht wird. Gleichzeitig auch, wenn es dann so eine Leute sind, die so auf diesen Naturschutz harren oder so, dann denke ich mir so, ja, wenn du feststellst, dass ein Großteil der Menschen Idioten sind und dass das so vielleicht gar nicht mehr bewältigbar ist, dann ist doch vielleicht am schlauesten, wenn die Menschen die die Erde den Tieren einfach überlassen. So weißt
0: du? Ja, was natürlich der Punkt ist, ist. Und und das bringt ja so ein bisschen diese Verbindlichkeit dann mit, dass man halt immer wieder an die nächste Generation denkt. Du müsstest dann ja quasi einen Cut machen. Hm. Also dann müsstest du, müsstest du dich ja allgemein darauf verständigen, dass du sagst, okay, wir kriegen einfach alle keine Kinder mehr und jetzt sterben wir einfach aus. Also dann wären so, weiß ich nicht, hm. so die Generation, die jetzt geboren wird, so das ist dann halt die letzte Generation. und um die müssen wir uns kümmern, dass die es hm. noch so, äh, so gut wie möglich haben auf diesem Planeten. Und dafür müssen wir uns einsetzen und danach
1: sagen wir halt einfach so, Kannst du ja natürlich nicht machen, aber so vom Prinzip her so, ja, dann nee, danach kriegt einfach keiner mehr Kinder. So. Man könnte auch sagen, ihr könnt ruhig Kinder kriegen, aber dann wirft doch nicht den Leuten vor... Ah oh ja, finde ich aber auch eine schwierige. Weißt du, warum, ja. warum wird mir jetzt vorgeworfen, dass ich, äh, oh, <lacht> wegen haben meine Urenkel ein schlechtes Leben. Und ich denke mir so, ich habe nie gesagt, dass du Urenkel in die Welt setzen musst. Ich ja, keine... okay,
0: aber das ist schon, das ist schon eine miese Egoismus-Diskussion. Dann ist es, wird es wirklich krass
1: Egoistisch. Naja, bei mir, ist es, naja wieso? bei mir ist es ja so, dass ich sage, ich setze keine Kinder in die Welt, weil ich ihnen das Leid ersparen will. Und dann denke ich mir so, du setzt die Kinder in die Welt, wohlwissend dass deine Kinder leiden werden. So, ja, kann wobei, ich auch sagen, wobei, was soll denn der Ja, ist. wobei
0: das ist auch ein bisschen Henne-Ei-Prinzip, finde ich so, weil wenn du das jetzt so sagst, ja, du setzt ja die Kinder in die Welt so deswegen kann ich jetzt hier weiter Gas geben so es hat ja dann trotzdem Einfluss auf die die Kinder in die Welt setzen dass dass man darüber geteilter Meinung sein kann ob das sinnvoll ist heutzutage Kinder in die Welt zu setzen ob das gut ist ob das schlimm wäre wenn die Menschheit ausstirbt so natürlich wäre es eigentlich nicht schlimm wenn die Menschheit ausstirbt so weil es mhm. nie schlimm ist wenn eine Gattung irgendwie ausstirbt ich finde es ist ja nur so also wenn es jetzt so beziehst auf irgendwelche anderen Tiere die jetzt aussterben aufgrund der Ausbreitung des Menschen, dann kann man halt schon irgendwann sagen, so, weißt du, ob der Mensch nicht dieses fragile ähm, Ökosystem irgendwie nachhaltig so beschädigt, dass es dann auch irgendwann ihm wieder zum, zum Nachteil gereicht. Darüber kann man ja dann irgendwie äh, reden und nachdenken. Aber jetzt sozusagen so. Ich krieg ja keine Kinder, deswegen. Ich gebe jetzt richtig Vollgas. Porsche, 800 km/h durch die 30er-Zone. Nee, so, ja, ich ja sage, Vollgas
1: gebe ich auch nicht. Aber ich finde es halt komisch, wenn so Leute, die zum Teil sich dann vielleicht selber nicht an ihre eigenen Maßstäbe halten, dann anderen Leuten zum Vorwurf machen wollen, dass ihre Urenkel nicht schön leben können, während sie aber irgendwie vielleicht auch acht Urenkel haben nee, das, wollen. So, nee, da denke ich mir, dann ja, fahr doch einfach ich, ein Stück runter. Ja, so.
0: nee, aber, aber ich finde, das ist. Also, ich finde grundsätzlich, wir müssen uns ja nichts darüber vormachen. So. Also, das wird man ja nicht durchsetzen können. Man wird ja nicht durchsetzen können, dass grundsätzlich keiner mehr Kinder kriegt. Ich glaube, darauf können wir uns ja einigen. Und da muss man, finde ich, schon irgendwie ein bisschen verantwortungsvoller grundsätzlich versuchen, mit der Umwelt umzugehen. So, was ich halt nur so
1: albern finde. Ist nee, das, ich finde es das, halt das, was schwierig, du meinst, so Kinder in so eine unsichere Welt reinzugebären mit dem, mit, der Aus, mit dem Ausspruch so, meine armen Kinder werden richtig drunter. Und ich denke mir so, dann sollte man vielleicht vorher irgendwie versuchen, das zu bessern, so, weil ich finde es komisch. Also ich für mich selber könnte das, glaube ich, schwer verantworten zu sagen, ich kriege jetzt hier Kinder mhm. und die werden in eine Welt geboren, die scheiße ist und äh, keiner will was ändern. Und ich denke mir so, ja, würde ich das nicht lieber erreichen wollen, bevor ich meine Kinder gebäre, so, weißt du, würde ich nicht sagen, weil ja, ich will, na, dass gut, es auf dem richtigen Weg ist. Bevor ja, aber ich jetzt muss man,
0: muss man natürlich sagen, dass diese Sachen ja teilweise nicht mehr, ähm, die wären ja dann nicht vereinbar. Also ich sag mal, wenn, dieser, wenn du jetzt 25 bist oder sowas oder 30 von mir aus und sagst, jetzt würdest du gerne Kinder haben wollen, du möchtest aber erstmal, dass die Situation sicher ist. Jetzt kann man sich sowieso fragen, wie sicher kann man jemals langfristig die Zukunft vorhersehen. Im, im Regelfall gar nicht so. Und das würde er für den trotzdem ausschließen, dass selbst wenn er jetzt versucht, sich irgendwie ähm, an, 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 ähm, an solche Dinge zu halten und so wenig CO2 wie möglich zu, äh, auszustoßen und so weiter und so fort und die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten, ist ja trotzdem ein Prozess, der erst in ungefähr 30 Jahren absehbar ist, wie es sich dann entwickelt. Das heißt, wenn er jetzt 30 ist, dann mit 60 muss er nicht mehr anfangen, hinzukriegen Kind zu kriegen. Weißt ja, du? ich finde schon... Also ich, ich finde, man kann ja trotzdem einfach... Ich finde, man sollte halt grundsätzlich dran arbeiten. Ich finde es nur so, so, so dämlich, wenn die gleichen Leute, die halt so... Also... Bestes Beispiel, wenn es wenn es so krass ist und so wichtig ist hier äh, Elektroautos und was weiß ich was alles so. Warum sind die sind die Abgeordneten nicht die ersten, die hm. irgendwie mit äh, spritsparenderen Fahrzeugen fahren hm. oder sowas? Weißt du so, da, da muss es ja auch der dicke Audi sein oder sowas. So, keine Ahnung, weißt du, könnte ja vielleicht auch was anderes sein.
1: Gleichzeitig woran ich auch denken musste jetzt eben war bei dieser Sachen mit diesem Sicherheitsbedürfnis von wegen auf einmal hat man so das Bedürfnis, oh mein Kind muss aber in der sicheren, dass das zum Teil vielleicht dann auch erst kommt, wenn das eine, Kind da ist. Wo wir dann ja. wieder bei unserem ersten Thema waren mit den, mit den gepolsterten Möbeln und so, ja. weißt du, das war ja genau dieses, so dass man sagt, ey, mein Kind, ja, also mein Kind das braucht das ja nicht, aber dann hast du dein Kind und dann willst du doch, dass deinem Kind ja, ein bisschen ich, besser geht. Und ich, und ich glaube so auf
0: so eine gewisse Art und Weise ist ja eigentlich, also wenn man sich das bewusst macht, also die Leute wollen ja eigentlich nicht groß auf was verzichten. Die wollen weiter schön mit ihrem Kreuzfahrtschiff irgendwie die Mittelmeerroute irgendwie da langschippern. Hm. Die wollen weiter am liebsten einen Porsche Cayenne durch die Innenstadt fahren, was gar keinen Sinn hat. Ähm, die wollen weiter irgendwie, weiß ich nicht, ständig irgendwelche Sachen streamen oder was weiß hm. ich was. Ich nehme mich da gar nicht aus in, in allen Punkten so. Und diese Sachen wollen sie alles, alles machen und abstrahieren aber nicht dass es natürlich zwangsläufig zur Folge hat, also wenn du jetzt 65 bist und hast ein Enkelkind, dass natürlich zwangsläufig zur Folge mhm. hat, dass dein Enkelkind das irgendwann nicht machen kann. Mhm. Und ob es da nicht viel besser ist, du verzichtest vielleicht auf deine Kreuzfahrt oder auf dein dickes Auto oder mhm. versuchst dich in bestimmten Bereichen einzuschränken, damit dein Kind später überhaupt irgendwas hat und nicht auf einmal hier, weiß ich nicht, subtropisches Klima in der Uckermark. So, hatte ich du? die
1: Tage auch eine gesehen, die dabei jung und naiv irgendwie war, so eine Influencerin, die auch so Fitnesskram oder so gemacht hat. Und da ging es dann auch darum, dass sie jetzt mm. so auf dem Öko-Influencer-Trip ist und so und dass sie nur noch zweimal im Jahr zu ihrer Freundin nach Los Angeles fliegt oder irgendwie. Vor allem
0: nur noch zweimal ja, im Jahr ja. nach Los Angeles. Man, ey, aber wo die dann auch so, meinten, damit Alter. bist du ja
1: selber über dem Durchschnitt oder ja. so. Und sie so, ja, aber ich habe es ja schon runtergefahren. Und ich dachte mir so, willst du mich verarschen so? Ganz ehrlich, Weißt du, weil ich ja, mir wieder ist, denke so, ich habe nicht mal das Interesse, das zu machen. Vielleicht, also ich habe vielleicht auch nicht unbedingt die Mittel, aber ich, ich strebe auch nicht unbedingt danach, dauernd hin und her zu jetten. Aber da denke ich mir so, nee, Alter, aber, aber das Und du willst den Leuten erzählen, mhm. weißt du, du, der wahrscheinlich doppelt so viele Flugmeilen im Jahr anhäuft, wie alle anderen deiner Follower, den, den zeigst du jetzt mal, wie man äh, naja. richtig lebt oder was? Naja, äh. naja vor allem ähm das finde ich sehr geil. Weißt generell. du, da könnte ich mit meiner Lebensweise mehr Vorbild für ökologische Lebensweise sein als diese Tusse. Und die verdient damit ihr Geld, so, weißt äh, du, wo ich mir denke. Ja, Also ich habe jetzt die
0: selber nicht so und ich, ich mag auch nicht so immer unbedingt so dieses äh, Waterbourbism-mäßige, hm. so, weißt du ja, aber was ist mit dir und was ist mit da? So, man soll schon versuchen, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber manchmal ist es auch wirklich albern, wenn man so tut, als wäre das jetzt schon das Ding, weißt du? Und dann erhebt man sich moralisch jetzt sage ich mal, über die, die dreimal im Jahr nach Malle fliegen, so wo mhm. ich so sage, so, ja, okay, klar, oder oder sagen wir nach, nach Madrid, so, weil da könntest du ja auch wirklich über Land fahren, theoretisch. So, und da sagst du, ne, ja, ihr fahrt dreimal im Jahr, äh, insgesamt sind das ja dann sechs Flüge und, äh, ja, das müsst ihr euch halt mal abgewöhnen, so, ja, aber diese sechs Flüge sind halt die halbe Strecke von von dir bis Los Angeles oder mhm. sowas, so, weißt du, mhm. oder dann wahrscheinlich mhm. noch weniger, so, keine Ahnung. Und dann denke ich mir halt auch so, ja und die Leute, denen sagst du jetzt so, fahr doch mit dem Zug, aber ich muss nach Los Angeles zweimal im Jahr. Hm. Wo ich so denke, so, das ist halt für mich auch so, vielleicht kommt es ja und ich muss sagen, so, ich finde das ja auch irgendwie, hat wir auch schon mal drüber geredet, dass es ja ähm, die, dieses Fremde nicht mehr so krass gibt, dass, weil man ja eh schon alles so über das Internet oder über Fernsehen oder sowas irgendwie mal gesehen hat, so. also man weiß ja grob, wie es aussieht in Los Angeles so. Hm. Aber das ist dann natürlich so, ja, ich habe mich jetzt voll eingeschränkt so und denkst, und ich denke mir halt so, ja, aber wie viele Leute fliegen denn insgesamt zweimal im Jahr nach Amerika, ja, ja, so, ja, weißt ja. du, und dann bringt es äh, denen auch nichts, dass du sagst, ja, aber ich bin dann ja auch sechs Wochen da, so, hm. ja und, so. Was, was willst du mir jetzt damit sagen? So, es, es sind trotzdem immer zigtausend Flugmeilen. Ich meine
1: halt auch so, bei dem Menschen, der im Jahr die meisten Flugmeilen zurücklegt, wenn der dann zehn da Prozent runtergeht, klatsche ich auch nicht in die Hände. so, weißt du? Und naja, sagt und, dann, oh, der ist aber jetzt ein Vorbild für alle. So, naja, und du, und das, weil er ist immer noch der größte ah, Arsch. So. Ja, und das, und das ist dann
0: halt... Ähm, ich kann es ja auch verstehen, dass man, das, dass man das machen will. Aber dann dieses Mo selber so moral moralisieren und zu mhm. so sagen so, oh nee, wir müssen hier richtig was machen. So. Und dann sagst du so, ja, aber ist es jetzt so nötig? Mhm. Also ist es so nötig zweimal im Jahr so? Weißt du, also gäbe es nicht auch vielleicht eine andere Möglichkeit? so Keine Ahnung. So. Also ich, was ich zum Beispiel eigentlich jetzt so mit dieser ganzen Corona-Kacke eigentlich wirklich eine sinnvolle Aktion finde, ist ja, ich gucke ja krass viel diese äh, Polizsendungen und sowas, also hier mhm. Anne Will, was weiß ich was, Maischberger, Meibritz mhm. mhm. und so. Shoutout hier an Anne Will, Alter, Beste, so gibt. Und was ich finde, was man wirklich eigentlich machen kann, weil ich finde, es sieht sich zwar nicht so angenehm, aber wo ich auch so denke, es macht wirklich, also es, es ist wirklich sinnlos, eigentlich jemanden aus, weiß ich nicht, aus Stuttgart dann nach Berlin zu karren, jedes Mal mit dem Flieger. Ähm, da macht doch so eine Teleübertragung so,
1: oh, weißt du? Das finde ich auch oft, also ja, es ist Zum ein bisschen. Zum Angucken ist echt strange, wenn dann da immer einer auf so einem Riesenbildschirm ist oder so. Ja. Obwohl, wenn dann wieder alle so äh,
0: FaceTime-mäßig zusammengeschaltet das sind. Das meine ich ja, so, ob es nicht dann so andere Konzepte gibt, wo du es gar nicht so merken würdest, weil wenn du die Schnitte jetzt anders setzt, das ist ja meistens nur dieses komische, weil die Schnitte dann immer so sind, dass du siehst, so der eine sitzt irgendwie in seinem Wohnzimmer und der andere sitzt dann da und der andere sitzt da oder sowas. Oder dass du so drei Leute im Studio hast und auf einmal sitzt so einer am Fernseher oder so. Naja. Aber wenn du jetzt eigentlich nur die Schnitte immer machen würdest, sodass die abrupter sind, dann würdest du es gar nicht merken. Eigentlich vom Prinzip her, weißt du, wenn du jetzt immer so, also nur Bild nur auf Anne, Anne Will und danach Bild nur auf was weiß ich was eben. Christian Lindner und danach nur auf, weiß ich nicht, Alexander Gauland. Ich finde bei dem
1: so auf Leinwand zugeschalteten, da habe ich auch immer so dieses Problem, so dass ich mich dann manchmal so frage, hä, wie sieht der das jetzt eigentlich? Der sieht doch einfach das Fernsehbild, weil er guckt so von der Seite in den Raum ist so irgendwie rechts von den anderen, von der von dem Stuhlkreis, sieht man ihn so an der Wand, so im Hintergrund. Ja, aber er selber sieht ja eigentlich auch dieses Fernsehbild und die gucken also, ihn aber so an und er guckt sie so an, während sie sich zur also, Seite drehen. Also, um ihm also, man, sich zu also man merkt
0: schon, finde ich, dass auch das so ein bisschen, also die Diskussion auch teilweise ein bisschen darunter leidet, gerade für die, die nur zugeschaltet sind. so Weil das ist, das ist halt einfach nochmal anders, wenn du jemanden nicht so direkt in die Augen mhm. guckst, sondern nur in so einen Bildschirm. Mhm. Da ist ja auch nochmal diese Sache mit dem Zuschauer. Aber ich finde, wo es zum Beispiel voll klar geht, glaube ich, ist jetzt meine äh, Meinung so als mehr oder weniger Außenstehender, zum Beispiel diese ganzen Telefonkonferenzen bei so Firmen oder sowas, weißt du? Also warum müssen die Leute immer von Dings nach, weiß ich nicht, von München nach Hamburg, von Hamburg nach Peking, von Peking nach Los Angeles, mhm. würde es da nicht, das auch manchmal schon viel ähm, Emissionen, sage ich mal, sparen, wenn du da mehr über Videokonferenzen und sowas gehen würdest. So? Aber keine Ahnung. Ich finde es immer nur ein bisschen strange, wenn die Leute so aus ihrem Elfenbeinturm dann, was du auch meintest, so mhm. dann so sagen so, nee, ich flieg ja gar nicht mehr jeden Monat nach Los Angeles. Ja, das macht auch kein normaler Mensch so. Mhm. Also, das sind ja so ja, wenig auch, Leute, die das betrifft so und dann sozusagen, ja, guck mal, wie ich mich einschränke und dann den anderen Leuten aber irgendwie so Ich finde auch das Geile. ist, du Machst du so.
1: diesen Influencer-Vorbild Lifestyle-Scheiß? Und fliegst dann immer noch so oft nach. Also ich frage mich dann, was, was Mut, oder was, was führt die Leute jetzt mehr zum Nachahmen? Dein ich flieg nur noch zweimal im Jahr nach Los Angeles oder dein Ich flieg zweimal im Jahr nach Los Angeles, so, weißt du? So, wo ja. ich mir denke, was, was ist jetzt erstrebenswerter für deine Zuschauer? Dieses nein. sie fährt nur noch zweimal im Jahr, dann gehe ich auch nur noch zweimal im Jahr mit dem Auto nach Bayern zu meinen Eltern, die besuchen, weißt du? Oder ist es eher so dieses, oh, guck mal, sie hat wieder ein Bild äh, vor, keine Ahnung was, dem Trump Tower, sonst wo was weiß vor ich gepostet. Ohne, dass ich jetzt diese,
0: diese spezielle Influencerin da kenne, so, aber meine Vermutung ist ja auch. Damit ist es ja wahrscheinlich nicht getan, weißt du, also ist es jetzt die einzige Sache, wo sie dann Umweltsünde begeht so hm, hm, hm. oder hat sie vielleicht auch noch eine Freundin in Madrid, wo sie dann irgendwie Na, dann zweimal ja, mehr ja, hinfliegt ja, ja. und dann hat sie noch eine in Moskau und das macht sie jetzt alles nur noch zweimal <lacht> und dann, äh, im Endeffekt hat sie mehr Flugreisen in einem Dreivierteljahr als ich im ganzen Leben so ungefähr aber ist jetzt auch Spekulation so ich will jetzt auch ich weiß nicht mal wie die heißt so ich will jetzt auch nichts Böses unterstellen aber
1: es ist dann auch manchmal ein bisschen kurz gedacht so. hm, hm. ich muss auch sagen wo du eben dann auch das mit den Kreuzfahrtschiffen angesprochen hast so mit dem ja und dann fahren sie hier mit dem Kreuzfahrtschiff äh, Schrift, Schiff das passt eigentlich auch wieder ganz gut äh, jetzt äh, zum Buch auch wenn wir vielleicht wieder eine kleine Abschweifung drin hatten hat er ja auch erwähnt, so diese ganzen Kreuzfahrtschiffreisen, dass da gar nicht mehr unbedingt darum geht, irgendwie Kulturen kennenzulernen oder irgendwie an Land zu gehen. Nee, sondern so Städte, stupide
0: Bespaßung so ein ja, ja, das, so Dass du da
1: eigentlich nur noch irgendwie auf dem Kreuzfahrtschiff selber da deine deinen Reisespaß äh, erlebst, indem du dann da irgendwie in den Pool gehst, ins Casino gehst, nur noch irgendwie so, was ja auch oft gesagt wird, so diese das Gamification ist so eigentlich so ein bisschen, oder? So also, Ahnung. Ja, so in dem Stil, das aber man Game sagt doch, ja, Gamification yeah. ist so ein Begriff irgendwie, dass alles so zu so einem Spiel gemacht wird, weißt okay. du, damit es mehr Spaß macht, wird jetzt alles ins Spiel umgewandelt, da gibt ja auch irgendwie, naja, für, für Schulen gibt es auch so ein, so ein World of Schoolcraft System irgendwie, wo du dann Belohnungen kriegst, wenn du deine Hausaufgaben machst, dass du dann so eine imaginären Erfahrungsbalken hast und Okay. Weißt du, ja, so, dass echt? man halt sagt, wenn man das eher zu so einem Spiel verwandelt, ich weiß nicht, ob das hier in dem Buch noch vorkommt, weil das finde ja. ich eigentlich auch ein interessanter Punkt. So dieses, alles wird zum so Spiel gemacht, damit die Leute mehr Spaß dran haben. Aber, ja, aber
0: trotzdem sollst du eigentlich den Ernst des Lebens erkennen dann noch irgendwann. so. Ne? Ähm, ja, was ich so lustig finde, eigentlich auch so bei ähm, dieser Kreuzfahrt-Thematik, also ich bin ja noch nie auf einer Kreuzfahrt gewesen, deswegen, ich kann es nur jetzt so aus Erzählungen oder aus dem, was ich mir so zusammenreime, aus Fernsehberichten oder was weiß ich was, ähm, irgendwie beurteilen. Aber wenn es jetzt wirklich so so ist, dass diese Landgänge, sage ich mal, dass die wirklich jetzt über die Zeit eigentlich immer weiter abgenommen haben und jetzt das Happening eigentlich mehr das Schiff geworden ist, was ich nicht abschließend beurteilen kann, aber nehmen wir jetzt mal an, dann finde ich es halt auch eigentlich lustig, dass es so sich komplett quasi verdreht hat, weil wahrscheinlich war es ja früher einfach so, dass du gesagt hast, okay, wir haben jetzt irgendwie zwei Tage auf See das heißt, wir müssen jetzt hier die Leute irgendwie beschäftigen, so, bis sie wieder aufs Land können. Und dazwischen ist es dann sozusagen so, oh nee, ey, wir haben zwischendurch einen Landgang,
1: und deswegen können wir nicht Polonaise um den Pool machen, auf dem ich, Kreuzfahrtschiff. Ich war noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff. Man hat da immer so dieses Bild von so den alten Omas da und alten Opas da im Kopf. Aber wenn du jetzt überlegen müsstest, so, mit was für einer Art Hotelurlaub wäre das am ehesten gleichzusetzen? Wenn ich mal drüber nachdenke, So, ich weiß nicht, was dir da so in den Kopf kommt. Hotelurlaub? ne das, nee, also, so so
0: die, das sind für mich diese all inclusive polonaise um den Pool.
1: Äh, nee, nee, also Dinge für mich so. ist es irgendwie so äh, Las Vegas aus dem, auf dem Wasser, weißt du? So, obwohl es ja, ja eigentlich oder so, so oder so, genau. Nee, so, in meinem Kopf ist es so, hast da so ein Casino noch mit an Bord und Pool und was weiß ich. Und irgendwie ist jetzt für mich, obwohl es auch ja, sowas ist, so sowas so. so vielleicht so klischee-mäßig irgendwie sowas ist, was die, was die deutschen Rentner machen oder so. Es ist für mich nicht so dieses normale Hotelding, so Frühstücksbuffet. Man, man isst was, man latscht so am Strand lang. Sondern eigentlich, ich stelle es mir immer mehr vor, wie, wie Las Vegas aus dem, auf dem Wasser. Wirklich. Also ja, naja,
0: ist halt, ist, das ganze Schiff ist halt auf genau, dieses, dieses so. ganze
1: Schiff ist halt auf Unterhaltung
0: ausgelegt wahrscheinlich so, ne? Weil wenn du
1: jetzt zwei das Tage. ich hab fast haben, Bock, mir das mal anzugucken. Einfach nur um zu sehen, ob da die gleichen Rentner, die sonst im, im baltic hotel da an der, an der Nordsee oder an der Ostsee rumpimmeln, ob die dann da auf einmal auf, auf dem <lacht> völlig freidrehen, soll äh, Keine Ahnung,
0: ich muss sagen, so ich finde ja manche Sachen an so einer Kreuzfahrt eigentlich reizvoll, aber für mich eher so dieses Ding, dass du so den einen Tag, weiß ich nicht, bist du in der Stadt, am nächsten Tag hm. bist du dort und so, das, also diese Abwechslung, so dass du dann so relativ schnell so ein paar Sachen mal wenigstens kurz gesehen hast, aber dieses Ding selber auf dem Kreuzfahr Kreuzfahrtschiff, das schreckt mich komplett mhm. ab. So, also, so, ich, ich stelle mir die halt so richtig. Ich hasse halt auch so in so, ähm, wenn man sonst mal so im Hotel war oder so, sowas, dieses, diese Animateure und sowas. Ey, sowas kotzt mich so an, ne? Alter, ich finde das, ey, die machen auch nur ihren Job, so weißt du, aber so, ich hasse das wie Sau, so. Ey, wir machen jetzt hier Poolparty, so. Und da mhm. kommt so eine überdrehte 22-Jährige an, so eine Einheimische und. Rastet da völlig aus und ich denke so: Mann, chill doch jetzt einfach, lass mich schon
1: mal in Ruhe. Ey. Weißt du, was ich jetzt auch gerade denke, was auch wieder zu dieser Infertilitätsthematik passt, ist einfach dieses Ding: Als ich in der Schule war, da gab es immer dieses, diesen komischen Kinderreim oder in der Grund oder im, im Kindergarten oder so. Dieses eine Kreuzfahrt, die ist lustig, eine Kreuzfahrt, die ist schön, ja, da kann man die Matrosen auch in Unterhosen sehen oder irgendwie so, weißt du? Und ich meine, damals als Kind war es für einen so ein, das war ein. Kinderlied. Ja, ja, ja. 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 Aber damals als Kind war es für einen so eine Quatsch, so wie meine Oma fährt im Hühnerstein Motorrad. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, es stimmt sogar einfach, weißt du? So, weil so was ich auch schon so von, von so. Ich kenne auch ein Mädel, wo die Mutter halt zum Beispiel so auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat. Und da habe ich halt auch gehört, dass es da richtig rund geht, so mit Sauferei und auch. Ja, logisch, glaube ich. Ja, du. ja, ja. Und als Kind war es so war es so ein schreiben so. Meine Oma fährt im Hühnerstein Motorrad, ja, kannst du die Matrosen auch in Unterhosen sehen. Und jetzt habe ich gerade so das Gefühl, Alter, es ist. Es ist wahrscheinlich sogar Real Talk, so, weißt du? <lacht> ja, äh, ja gut, ich glaube, da das ist heißt auch wieder so dazu, wie infantil diese Kreuzfahrten sind, dass die so infantil sind, dass sogar ein Kind denkt, was diesen Reim hört, so, ah, das ist aber ein lustiger, bescheuerter Reim, so, weißt du? Naja, aber eigentlich ist es Real Talk. Also, wenn, wenn es wirklich so ist, dass die meisten Leute eigentlich
0: schon fast nur noch Bock auf das Kreuzfahrtschiff haben und gar nicht mehr so viel Bock haben, an Land zu gehen und dann da irgendwie die mhm. Kultur, weil äh, teilweise, also ich weiß jetzt nicht, kein weiß nicht, wie diese Kreuzfahrten im Detail ausge, ausgelegt sind oder sowas oder ausgestaltet. Aber wenn du dir halt eigentlich so anguckst, dann ist es wird ja auch irgendwann eigentlich richtig absurd. ne? Also die wollen eigentlich alle nur auf dem Kreuzfahrtschiff sein hm. und dann da bespaßt werden. Aber dann denkst du so, Alter, dann baller doch dein Spaßhotel einfach in die Uckermark, Alter. So, weißt du? Also da hm. musst du ja nicht mehr durchs Mittelmeer schippern und da alles verpesten so mäßig, wenn es den Leuten eigentlich sowieso nicht mehr darum geht, da irgendwie... Äh, irgendwie an Land in Griechenland und Italien
1: oder sonst wo zu chillen. Hm, so. hm. Aber keine Ahnung, ich äh, bin ne, da zu
0: drin in der ganzen
1: Kreuzfahrtthematik. Ich muss auch sagen, ich frage mich sowieso so vom Reiz her, ich denke mir, so, sobald du wieder ablegst auf dem Meer, ist da so ein großer Unterschied. Wäre es da nicht geiler, eigentlich durchs Land zu fahren und während der Fahrt immer auch noch was vom Land zu sehen? Das, das, das haben wir ja gemacht,
0: ähm, also wann, wann waren das? Das ist jetzt auch schon zwei Jahre wieder her, glaube ich, ähm, wo wir auf Kuba waren. Hm. So, da haben wir uns ja da so, ey, so, so ein richtiges Drecksauto oder so, so ein Peugeot 106 so, oder was das war so oder 206, keine Ahnung. Mag der eine oder andere Zuhörer jetzt sagen, es soll nicht kein Drecksauto, ey, aber auf kubanischen Straße ist es ein richtiges Scheißhausauto. so Auto. Da brauchst du eigentlich einen Panzer oder sowas. Und das war halt kein, in dem Sinne, so dieser Erholungsurlaub, wo du sagst so, ey, da chillen wir den ganzen Tag am Pool oder sowas. Hm. Das haben wir dann so die letzten zwei, drei Tage gemacht oder sowas. Aber. Es war ja
1: vier Tage da, ne?
0: Wir waren vier Tage da und davon drei Tage am Pool. Sind aber mit einem Kreuzfahrtschiff komplett erstmal vorher vier Wochen über den Atlantik mm -hmm. ohne Landgang. Das war, war, halt sehr geil, so. Und dann polonesemäßig in Havanna ausgestiegen und so. Nee, aber, und da sind wir auch mit dem Auto so einmal durch, mehr oder weniger durchs ganze Land gefahren. Und das war halt wirklich eigentlich so das Geile, so, dass du halt wirklich so das Gefühl hattest, so, du warst relativ dicht dran, so verglichen, mhm. ähm, oder so, so dicht dran, wie du halt als Tourist überhaupt sein kannst, so, wenn das überhaupt geht, so. Aber, ähm, was ne was hey, Ich stelle mir
1: halt gerade nur so vor, wie in so einem komischen Coming-of-Age-Film, so, wenn ihr da alle so die Fenster runter und dann so mal den Kopf so raushalten, so wie in so einem komischen Film, so, keine Ahnung, ey, mal, Pelle ey. wird erwachsen oder so, ist <lacht> Ähm... <lacht> <lacht> so die, die Haare flattern so windmäßig yeah, so. so, richtig, so, so richtig oh, und hint, hinten so, so ein, so ein Peace-Auf-Kleber hm. und so eine im, da um, wir im VW bulli so mäßig. In meinem, in meinem äh, Verkehr- und Mobilitätsseminar ging es auch letztens irgendwie darum, so ja äh, mit was verbindet ihr Autos und ist ein Auto oder ist Mobilität gleichzusetzen mit Freiheit oder so. Ja, voll. Und da muss ich auch sagen, habe ich auch so gesagt, ey was ich mit dem Auto immer so verbinde, ist so dieses ey, er ist jetzt 18, er hat seinen Führerschein, seine oh, Eltern ja. haben ihm das Auto geschenkt, Auszug, äh, eigener Führerschein, eigenes Auto, alles so im etwa im gleichen Zeitraum und dann halt so in so Filmen immer diese Szene, wo dann wo dann der der Typ mit seinem Auto irgendwo lang fährt und dann die ganze Jugendlichen oh, ja. da, seine ganzen Kumpel sitzen hinten im Auto ja, und man fährt so und die Haare flattern im Wind. Vielleicht, manchmal gibt es glaube ich auch so, dass man so neben so einer Bahnlinie lang fährt, aber dann die Bahn, die fährt auf dem Gleis weiter, aber du machst so einen Schläger ja. nach rechts zum Badesee so, 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 und dann so, nackt so, Baden am so, so, eine Klasse, so
0: eine klassische, ähm, so, eine, so eine klassische Filmaufnahme auch irgendwie immer noch nee. so, aber am Ende so dann und dann biegst du so ab so fährst du nee. so einfach so 12.000 Kilometer irgendwo Landeinwärts. Ich habe immer
1: so diese Bilder im Kopf. So. Ähm. So stelle ich mir das dann also so ein es war vor. Also
0: es, es war nicht ganz so romantisch, weil, wie gesagt, dieser Peugeot, weiß ich nicht was, mm. es war 106, war ein kleines Scheißhausauto so und wir hatten noch das ganze Gepäck <lacht> drin. Und es war echt Also weniger glücklich. Haare,
1: die nach hinten fliegen, als immer hoch und runter, so, weil die Straßen
0: <lacht> so am Huckeln sind. Aber. Ey, Mann, ey, da sind Schlaglöcher, da, ohne Witz, da hast du einfach mitten auf der Autopista, heißt es ja da, also es ist ja so wie Autobahnen sozusagen, so. Mm -hmm. nicht ganz, weil du hast äh, Querverkehr <lacht> einfach so auf der Autobahn mm -hmm. sozusagen und auch gerne mal ein Pferdefuhrwerk, so was dann da irgendwie kreuzt <lacht> oder so. Aber du hast da halt wirklich Schlaglöcher, die sind einfach so 40 cm tief oder 30 oder sowas und dann aber auch gerne mal einen Meter breit oder sowas, also im Durchmesser. Und ey, das war katastrophal. Also etwa
1: dein Format. So ja, so. genau.
0: Ey, wirklich immer diese, dieses, dieses äh, äh, Größenbashing bashing hier vor dir so. Die Leute denken wirklich, die Leute denken, ich bin so richtiger voll, richtiger vollhong Prolet, 1,10 Meter groß, weiß ich nicht was, dumm wie Brot so. Und mit manchen Sachen haben sie recht. Und ähm, nee, aber auf jeden Fall, das war halt richtig geil eigentlich so, weil du halt wirklich so da immer komplett durchs Land gemacht, War wirklich so ein bisschen Roadtrip-mäßig. Mhm. Und finde ich eigentlich das Geilste, also Wollten wir ja eigentlich auch äh, mit USA machen, also äh, hm. mit Amiland so machen, aber hat ja dann Corona-bedingt alles nicht so hingehauen, aber an sich finde ich, ist das irgendwie das Geld so So einfach mal im Auto so durchs Land fahren so und gucken und anhalten, wo man will und sowas und bei der Kreuzfahrt bist du halt viel zu sehr, finde ich, irgendwie limitiert und dieser dieses Club-ähnliche Aufenthalts-Animations-Ding, was die da halt machen, irgendwie so, das würde mir richtig auf den Sender geben, hm. ja. Andere Sache, weil wir jetzt eh gerade bei Umwelt und so einer ganzen Kacke waren, das fand ich auch hier, er spricht ja hier auch, äh, kommt ja auch kurzzeitig auf Extinction Rebellion irgendwie zu sprechen und da fand ich es von der Sache her auch so ähnlich, weil ich da auch so gedacht habe, ja okay, also und was er ja auch so, ein bisschen finde ich trifft er manchmal diesen, diesen Christian-Lindner-Ton. Dieses, ähm, weißt du, na ja, lass mal die, lass mal die äh, Erwachsenen hier nach dem Motto, lass mal die ihre ihre Kompetenz sprechen so und was ihr habt davon eh keine Ahnung, es war jetzt nicht euer Versuch oder sowas, aber eigentlich habt ihr nicht so richtig Plan. Bei Extinction Rebellion ging es mir halt auch so ähnlich, weil da waren wir ja so berufs-, also arbeitsmäßig ein bisschen eingespannt oder ziemlich eingespannt und da dachte ich halt auch so, ey, das ver verfiel komplett die Wirkung von dem, was ihr eigentlich irgendwie erreichen wolltet, dass ihr halt einfach nur alle Leute krass nervt damit, aber der Umwelt jetzt in dem Moment eigentlich nicht so großartig geholfen ist. Und ich finde, das ist auch immer so ein bisschen, hat sowas von Ablasshandel, weißt du? Ich verzichte jetzt sehr darauf, fünfmal im Jahr nach Los Angeles zu fahren, so. Oder ich mache halt einmal bei so einer Extinction Rebellion Kacke mit und dafür kann ich jetzt aber auch wieder fünfmal nach Los Angeles fahren. So, so hm. hatte ich teilweise so ein bisschen das Gefühl, so. Und finde ich, widerspricht sich sowieso so ein bisschen auch diese ganze Fridays for Future-Sache, weil ich glaube, dass kaum eine Generation halt so viel weggeflogen ist und so viel Möglichkeiten hatte, wie, wie diese Generation mhm. jetzt gerade. Und da schließe ich uns ja auch mit ein, so weißt du, gar nicht. Und, und da mag es auch ganz viele geben, die sich voll vorbildlich an alles halten, so definitiv so, aber mhm. bei vielen ist es halt auch so, wo du so denkst, so ja, okay, aber, und da kommt man dann doch schnell wieder in diesen Whataboutism, so dass die so, ja und hier und die Natur so, aber immer das neueste iPhone so, weißt du, das gehört halt auch dazu, ähm, das ist aber halt auch ein Teil der Wahrheit so, weißt du, muss es jetzt sein so und auf deinem neuesten iPhone ballerst du dir den ganzen Tag irgendwie Spotify durch so und das frisst auch Datenvolumen, ist auch Energie, ist auch wieder schlecht so, also vielleicht müssen wir uns alle ein bisschen zurücknehmen und dann ist es aber so, ja, aber die Erwachsenen, die dürfen jetzt keine großen Autos mehr fahren. So, ja, aber was machst du jetzt, was so viel besser ist? Weißt du, also, da müssen sich, wahrscheinlich mhm. müssen sich alle ein bisschen zurücknehmen und ein bisschen auf ihre alten Angewohnheiten verzichten oder sich da ein bisschen einschränken. Anstatt jetzt immer nur die anderen dann irgendwie tot zu halten und zu sagen, hey, das darf nicht sein und das darf nicht sein. Auch mit diesem, mit diesem Reisen, eigentlich ist es ja auch ein Stück weit, ist es ja auch ein Segen so. Also, dass du diesen Austausch hast zwischen verschiedenen Kulturen und so und du andere... Äh, Länder kennenlernst, andere Menschen kennenlernst, so weil dich das ja vielleicht auch wieder offener werden lässt. So, man muss nur irgendwie anfangen, halt damit ein bisschen vernünftiger umzugehen. Aber immer so, dass den anderen alles zu neiden, was schlecht ist, und die da machen und im Endeffekt selber auf nichts verzichten, weil was auch
1: schlecht ist, mhm. finde ich, das ist auch, also führt auch nicht zum Ziel. Ich muss auch sagen, ich fühle mich manchmal sogar ein bisschen schlecht, nicht unbedingt so Teil der Wegwerfgesellschaft zu sein oder so. Weißt du, okay, irgendwelche Verpackungsmüll oder so habe ich auch immer viel, aber so was irgendwie Klamotten angeht oder Möbel angeht, da halte ich immer Ewigkeiten an irgendeinem Scheiß fest, so wo man sich dann auch manchmal denkt, also mir ist da manchmal sogar fast unangenehm, dass ich mir denke, okay, wenn jetzt Leute von, die mich schon seit 20 Jahren kennen, in die Bude kommen, die würden sagen, ey, du hast immer noch den gleichen Tisch, du hast immer noch den gleichen Schrank, du hast immer noch die gleiche Kommode. Ja, da bin ich aber auch nicht. Also letztens war auch eine Ex-Freundin von mir hier und hat dann so in meinem Zimmer so die Einrichtung gesehen und meinte dann auch so, ja, es sieht ja nur aus wie vor drei Jahren oder so. Wo ich mir auch dachte, ja, wie soll es jetzt aussehen? Ja, aber man
0: muss halt so sagen, wenn du jetzt guckst, hier irgendwie so diese ganze Poco-Kacke oder sowas, was ja ein Riesenmarkt inzwischen ist, hier Poco und SB-Möbel und wie die alle heißen, keine Ahnung. Die halten ja gar nicht so lange. Hm. Also, weißt du, also die sind ja darauf, da sind die Möbel ja schon darauf ausgelegt, dass die halt auf jeden Fall keinen Umzug mitmachen. Hm. Dass die auf jeden Fall auch nicht sonst allzu lange. Und die sind ja auch immer so sehr, also versucht man ja so, sehr modern. Also sehr am Zeitgeist orientiert. Hm. Das heißt, die Farben, die halt jetzt modern sind, die sind halt in fünf Jahren nicht mehr modern. So, weißt du, wenn du jetzt hier so Eiche rustikal ist halt auch in zehn Jahren noch das Gleiche wie, wie heute so, hm. aber bei, bei diesen ganzen Pokos, da ist ja viel eigentlich so auf Weiß und Glanz und dies und das und dann aber so mit so Farben und sowas, alles sowieso abblättert nach zwei Jahren und dann schmeißt es halt weg so. Also bei Möbeln finde ich es auch ganz schräg. Irgendwie hätte ich auch gar keinen Bock, hätte ich gar keinen Bock mir irgendwie alle, weiß nicht, alle zwei Jahre neue Möbel wieder komplett Nein. reinzuschustern. Ähm, bei Klamotten ist so, ja also ich glaube wir sind beides jetzt gar nicht so die über Ich überlege jetzt gerade, was so, so richtig mein Konsumlaster ist. Also, dann ist es wahrscheinlich wirklich noch am ehesten, dass ich so bei, ähm, bei Nahrungsverpackung oder sowas hm. nicht wirklich drauf achte. So ja, ich, du, ich hau mir halt meinen Thunfisch rein und hm. so schön aus der Dose und sowas. So das, das sind so eine Sachen oder generell hast du ja viel mit Verpackung. Aber ich überlege jetzt wirklich gerade, also ich bin jetzt wieder so ein übelster Technik-Nerd, so dass ich mir hm. alle drei Wochen ein neues Handy kaufe oder hm. einen neuen
1: Laptop. Einen ich Fernsehen weiß immer nicht so. mal welches Modell ich habe, so, also irgendein Samsung. Aber ich, A21 oder so. Aber ich meine, ich habe es auch vor. Anderthalb Monaten oder so erst besorgt. Deswegen. <lacht> Passt jetzt auch richtig Also ich finde es halt so geil, man trifft halt oft irgendwie Leute, die einen dann fragen, Öl, was hast du? Und ich denke mir so, hey fuck, Alter, was soll ich denn da sagen? Herrn ja, Samsung. So, ja, ja, und was für ein, Und ich kann es selber nicht ja, sagen. Ja, aber, aber das, das sind zum Beispiel auch so eine Sachen, wo ich nicht so viel Wert drauf lege. Ich frage mich immer, wofür brauchen es die Leute? Auch wenn die dann sagen, oh, ich habe das neue iPhone und ich denke mir so, ja, und was machst du damit? WhatsApp? Es geht auch mit meinem Handy und ich kann dir nicht mal sagen, wie es heißt, weil es halt so günstig ist, dass ich mir nicht drei Wochen drüber mhm. Gedanken machen musste. Naja, sondern mit zweieinhalb. Nee naja, viele sind ja da bei,
0: bei iPhone und so, dass sie, ja, wahrscheinlich brauchen sie es alle nicht so, aber die, ja, keine Ahnung, es ist immer schwierig zu sagen, so, weil die Leute finden ja dann irgendeine Begründung und du kannst ja nicht sagen, ich finde deine Begründung schwachsinnig, weil es ist halt seine Begründung und seine Meinung zu dem Thema. Ich persönlich bin halt auch nicht so. Ich sage halt auch nicht so, oh, krass, hier, jetzt kommt auch irgendwie demnächst irgendwie irgendein Neues Handy raus mit, weiß ich nicht, was, Alter, mit hier 100-Megapixel-Kamera, dies, das, bla, bla. Und ich denke mir, ja, wow, so, weißt du, macht halt dann geile Fotos, so. Würde ich mir vielleicht auch holen, aber hole ich mir dann wahrscheinlich fünf Jahre, nachdem es rausgekommen ist, so ungefähr, weißt du, also ich bin ja sowieso immer so, dass ich so ein bis zwei Generationen hm. nachkaufe, wenn überhaupt, wenn ich gerade ein Handy brauche, weil ich immer gar kein. Bock habe, dann so unverhältnismäßig viel zu bezahlen. Also ich weiß jetzt gar nicht, was das aktuelle iPhone kostet, aber ich glaube, als rausgekommen ist, hat es 1.100, 1.200 gekostet oder sowas.
1: Ich weiß nicht mal, wie es heißt. X11? Ma,
0: äh, 11 ist, glaube ich, das Aktuellste. Mhm. Und da habe ich so gedacht, Alter, 1.200 Euro für ein Handy ist richtig mhm. krank. Das ist mhm. richtig krank, wenn du so denkst, so, das ist so im Schnitt wahrscheinlich mehr als viele für eine Monatsmiete
1: ausgeben. Mhm. Und dann denkst du dir so, Alter. Ja, meins hat einfach 120 gekostet und ich frage mich, ist das dann zehnmal so gut, was die da haben, so das hat naja, nicht zehnmal so krasse Funktionen und ich finde es halt so sinnlos, wenn man so eine, so eine Kapazitäten hat irgendwie und dann damit nur WhatsApp macht, so, wo ich mir denke, wozu brauchst du denn dann 7 GB Arbeitsspeicher, weil naja, das ist dann... Als, als ich mein ich, Handy geholt habe, war vor mir einer, der hatte ein billigeres Handy als ich. Und der hat die Verkäuferin gefragt, so, ja, ich will damit äh, Call of Duty auf dem Handy zocken. Wo ich mm -hmm. mir auch so denke, Junge, dann kauft dir einen Computer, <lacht> Alter. <lacht> weißt also, du, normalerweise ist es so, du hast irgendwie einen kleinen Bildschirm, versuchst es dann größer zu machen, indem du es an den Fernseher anschließt. Nee, er will Call of Duty auf dem Handy zocken und hat gefragt, ob das reicht mit der Arbeitsspeicherleistung und so. Und da hat die zu ihm gesagt, das reicht. Auch so ein 150 Euro oder vielleicht ein bisschen teurer als meins. Aber da dachte naja. ich mir so, okay. Und die Leute, die ich kenne, so die zocken da und maximal Candy Crush ja. drauf und der kann auf seinem Handy Call of Duty spielen. Was machen die denn mit ihrem Handy? Also es sind dann halt auch häufig so
0: eine,
1: ist ja dann meistens
0: so Apple, das sind dann halt entweder so eine Apple oder so eine Samsung-Jünger. So, weißt du, dass die so sagen, ah, hier geil, Samsung ist immer das Beste, was es gibt. So, und Boah, voll geil. Und bei Apple hast du ja auch viele, die ja, aber die äh, Bedienoberfläche. Und ich denke mir immer so, ja, was ist denn mit der Bedienoberfläche? Ich habe das noch nie verstanden. Ja. Also, das mag sogar so sein, rein ähm, objektiv betrachtet, dass Apple die intuitivste Bedienung hat. So. Und wenn wir, ey, das ist auch so eine Diskussion, damit spaltet man ja sofort so die, mhm. die Jugend, sage ich mal, oder also die Menschheit, zumindest so die Menschheit unter 35. Aber ich persönlich denke mir halt so, ja, okay, Alter, aber ich habe bis jetzt noch keine Funktion gefunden, die ich irgendwie. Also noch keine Funktion nicht gefunden, die ich auf meinem Handy gerne nutzen würde, weil ich mit der Bedienung nicht klar
1: gekommen bin. Ich ja, habe auch also. eine These, und zwar glaube ich fast, dass Apple eigentlich auch nur irgendwie an der Technik, an der technischen Leistungsfähigkeit von den also, iPhones da irgendwie groß was verändert, damit halt die Technik-Nerds dann sagen, wow, es ist eine Leistungssteigerung von 14 Prozent, bla bla bla. Aber ja, wenn die nichts ändern oder? würden, das wäre den, wär den Leuten, die sich sowieso jedes Jahr das Scheiß-iPhone äh, kaufen, wäre denen eigentlich egal, so, weißt du, es ist nur... Ich guck mal jetzt nochmal online, ah ja, der Technik-Hubertus äh, sagt auch irgendwie, ey, 14 Prozent besser als das vorige, aber eigentlich ist doch komplett scheißegal, weil schon fünf Generationen vorher war es schon zu leistungsfähig eigentlich für alles, was du da drauf machst, weißt du, und das finde ich halt dann auch wieder so, wie ich ja, mir denke. Ja, also
0: ich, ich muss sagen, ich bin da halt auch nicht so krass, dass ich jetzt alle äh, Raffinessen von so einem Smartphone irgendwie so voll ausschöpfe, hm. so ich surfe damit viel, so, ja. aber halt, ich, ich spiele so gut wie gar nichts auf dem Handy, so, hm. weiß ich nicht, deswegen brauche ich das gar nicht so sehr, ich bin auch nicht so einer, der so tausende Fotos macht oder sowas, alles, aber du brauchst halt auch immer wieder ein, ein Verkaufsargument, ne? das ist hm. natürlich so der, der Punkt und wenn die jetzt sagen, die können das theoretisch auch machen, dass sie halt einfach sagen, ey, wir bringen doch alle zwei Jahre ein iPhone raus, dafür kostet das iPhone dann 1500 von mir auch so, im Endeffekt würden die Leute aber dadurch ja sparen, und die würden halt einfach weniger verkaufen, weniger Umsatz generieren, weniger Gewinn machen so. Und deswegen musst du musst ja kannst ja auch nicht sagen so ich bringe einfach jedes Jahr das gleiche iPhone raus, so, weißt mhm. du? Also du musst du so irgendwas ändern so und dann musst du halt ein bisschen Design ab und zu mal spielen, weil äh, das ist zum Beispiel auch so eine, so eine Theorie von mir so, dass man da ja auch ganz krass so mit äh, so sozialem Druck versucht zu arbeiten, weißt mhm. du? Wenn du sofort stell mal vor das iPhone würde jedes Mal gleich aussehen dann weiß ich gar nicht, ob so viele Leute sich das Aktuellste kaufen würden, weil es ja gar nicht jeder sieht, ja. dass du das Aktuellste hast, So weißt du, dann ist es ja nur was, was du versteckst quasi in dem Inneren und dann könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht mehr so ein Thema wäre, dass du das Neueste hast, deswegen musst du das Design muss so ein bisschen auffällig sein immer mal wieder, dass man so sieht, okay, das ist nicht das, das Vorletzte, sondern das ist das Aktuellste. Und dann brauchst du halt ein Verkaufsargument, dass du noch ein bisschen, ja, ich bisschen hatte einen Kumpel. zwei Funktionen mehr reinmachst, so, weißt du, wo du so denkst. Vor allem gab es nicht mal auch irgendwie so ein, so ein Fake, äh, hier, so eine, so eine Fake-Promo-Aktion irgendwie so, dass du dass du mit deinem Handy irgendwie kochen kannst oder so eine ja. Scheiße so, so Kack da. Kann sein, ja. So eine april äh, Sachen mäßige äh, Sachen. Ja, wo die Leute dann schon so, wo da manche Leute wirklich schon gedacht haben, ja okay, das geht so. Wo ich halt inzwischen auch denke, so, ey, also das, was mein Handy an Funktionen mitbringt so, oder mein Smartphone, Reicht mir persönlich halt so und äh, mir ist das nicht so wichtig und ich habe noch nie den krassen Mehrwert für mich gesehen, irgendwie 500, 600, 700, 800 Euro mehr auszugeben, finde ich,
1: aber jeder, wie er will so. Er hat einen Kumpel im Abi-Jahrgang, dessen Kaufargument fürs neue iPhone war, dass es ein Frauenmagnet ist. Und äh, dann hat er das in der Klasse rausgeholt und äh, dann kam auch äh, Jan auf ihn zu und hat gesagt, <lacht> oh, hast das neue iPhone, oh, das hat ja äh, 4,73 Megapixel und äh, das war dann auch der Einzige, der auf ihn ja, zukam. aber das oder? ist ja sowieso, also das ist ja das,
0: was ich meine so, weißt du, dass viele das so in irgendeiner Art und Weise holen, hm. um eine Außenwirkung zu generieren. Egal, ob die jetzt denken, dass man, also, wobei das auch schon wirklich eine hängengebliebene Herangehensweise ist, hast du so denkst, ey, krass. Ich dir mir das vor, so, wenn so Frauen so, ich dir mir vor, so, ey, hast du den gesehen? Ja, Mann, voll süß, wie er so sein ein neues iPhone rausgeholt hat. Ja, voll geil, so. Ey, würde ich mir auch denken, das sind für Frauen, die jetzt so wegen Hast so einem du schon oder? mal was nur, also bewusst nur für die Außenwirkung dir zugelegt? Bewusst? Boah. Also, bewusst ist voll schwer. Unbewusst kann ich es mir sogar vorstellen. Aber. Hm. Nie jetzt so gezielt, Ja, also so wo du dachtest, eigentlich fühle ich es gar nicht so, aber es kommt nee, gut an. Nee, das nicht. Das, also das wirklich nicht. Oder wüsste ich jetzt zumindest nicht. Das waren dann schon auch immer Sachen, die ich irgendwie cool fand oder sowas. Aber jetzt ist ja immer die Frage so, warum fand man die Sachen cool? Fand mhm. man die vielleicht cool, weil die anderen coolen die auch hatten oder sowas? Aber ich überlege gerade,
1: wieso wüsstest du was? Oder wüsstest du sowas bei mir oder was? Hast du hast, hast, hast so einen Blick? Ich will jetzt nicht alle kommentieren, kommentieren Was ich hier gerade im Blick habe wieder, was äh ich weiß halt die ganze Zeit nicht, warum du einen Burberry Schal umhast und so eine komische Swagmütze auf. Eine wasmütze? So eine Swag-Mütze da hier. Wie, wie nennt man ihn? Eine Cappy? Deine New Era Cap. Äh, Aber, ey, von, ähm, ey, vor allem das wäre auch eine richtig geile Kombi, so ein burberry schal
0: wie so ein Künstler und dann so eine New Era Cap mit Grabschirm. So das also würde auch richtig dumm okay, aussehen. Wenn du ne? hier
1: so sitzen würdest wie Moneyboy, so voll äh, mit Bling Bling <lacht> behandeln. Nee, ich ist. weiß nicht, wovon du sprichst hast nee. so, so fünf iPhones vor sich so ausgebreitet, so für jeden Kontakt eins so ist. Nee, nee. Keine nee, ke Keine Ahnung. Also. Nee, bei mir war nur mal. Ich weiß gar nicht mehr warum. Irgendwann hatte ich mir mal in der siebten oder so, habe ich mir mal so Hemden geholt. Aber die habe ich dann auch wieder umgetauscht. Ich glaube, das war irgendwie also, so, weil es so ein Trend war, aber es hat gar nicht so zu mir gepasst. Und ich dachte irgendwie so, oh, du musst ja auch mal ein Hemd holen. und dann Also was, was bei mir so eine
0: Sache war, die ich zumindest ursprünglich mehr für die Außenwirkung gemacht habe, glaube ich, als für mich selber war Pumpen. Tatsächlich hm. so. Also jetzt nicht so dieses klassische, ich kaufe mir was, so sondern so dieses so, auf Pump kaufen, meinst du jetzt? Also. Ja, auf Pump kaufen, genau. Nicht das Klassische,
1: nee. ich kaufe mir was, sondern du zahlst erst mehr. Ich geb dir nee, Später aber dass zurück. ich so
0: so dachte, ja, irgendwie, das ist halt irgendwie fresher, wenn ich halt einen dicken Oberarm habe. So. Jetzt hm. pumpe ich seit tausend Jahren, so, habe immer noch keinen dicken Ober. Doch, dick ist er schon, nur nicht. Ja, ja genau,
1: genau, einfach nur. Dicken Bauch einfach nur so.
0: ey, ey, wirklich, die, 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 ist halt auch wirklich geil, wir müssen das halt wirklich so beibehalten, so, dass wenn wir jetzt irgendwann hochladen, einfach nie ein Foto von und so, weißt du? so die mhm. Leute denken, so wirklich dann irgendwann, so, ich bin so 1,20 groß, großlauf mit so einem burberry Schal, mit äh, New Era Cap, bin einfach so ein kleiner Fettsack, gibt auch immer so diese geilen Typen beim, beim Fitness, finde ich. Mhm die immer so machen, als wären sie die Über- Fitness-Gurus und du guckst die so an und denkst ja, hey, du bist aber einfach nur ein Schwabbel. So also es nee. so, sieht halt nach gar nichts aus. Aber das und dann ich, drücken die nicht mal geil. Das finde so. ich auch also eigentlich hier. fast
1: schon wieder geil für so das das, das äh, Anzeigebild des Podcasts, weißt du, so, so ein kleiner 30 cm äh, hoher Typ mit so ein Meter Breite und dann so irgendwie noch so eine Mütze auf dem Kopf liegen äh. und so ein Beverly-Shirt. Aber, 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 <lacht> aber da so richtig wir unsere Außendarstellung äh, visualisieren lassen. Äh. Nee, aber das war das war so eine Sache, die habe ich, glaube ich,
0: ursprünglich echt mehr für die Außenwirkung getan als für mhm. mich. So. Also, da habe ich so schon gedacht, so, es ist ja auch, also, als ich das erste Mal, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich das erste Mal im Fitnessstudio war, so, ich glaube 15 oder sowas. Ja, aber so mit Kaufen, also, will ich nicht ausschließen, dass es nicht mal passiert ist, aber dann, glaube ich, eher unterbewusst so und
1: Kann auch irgendwas sein, was du nicht gekauft hast, dir angeschafft. Was ich geklaut habe, meinst du das? Na, weiß ich nicht. Kastanien sammeln oder so. <lacht> Wenn du es nicht fühlst, hast du es nicht gefühlt. So. Äh, nee, nee ich, weiß, ich weiß es nicht. Bestimmt irgendwas. Fällt dir irgendwas ein? Nein, ich habe ja dir? schon gesagt, die komischen Hemden damals. So. Achso,
0: ja, nee, ja, gut. Aber was, was waren das? War
1: das auch so Camp David Hemden? Also hier nee. so Ed oder so? Nee, es was war was Peinliches. Nee, oder? da gab es noch nie Ed Aber, Aber da, ich war sogar mal im Et Hardy Store damals, als echt, ja? der Hype da, so groß war. Aber nur mal so rumgucken. Ey, kur kurze, kurze Frage, schlimmster, schlimmster Laden für Klamotten kaufen? Also wo du, so ein Laden, wo du so sagst, oh nee, will ich nicht mal reingehen, ist mir unangenehm. Nee, ich will jetzt nicht mal einen Laden dissen, in den ich sogar Doch, manchmal gehe, wo ich aber oft enttäuscht bin, dann, wenn, wenn die einem da aufschwatzen, oh ja, die Hose sitzt gut. Und okay, ich weiß schon von welchem Laden aber ist in deinem Fall so. Nee, aber welchen Laden ich wirklich komisch finde oder ist schlimm du? finde, ist New Yorker. Echt, ja? Findest du nicht? Also, also New Yorker ist so ein bisschen, kennst du noch äh, Daccio Romanzo? Was ist das denn, Alter? Kennst du
0: nicht? Das war damals so ein... Äh Hört sich an wie so ein Loverboy-Alter-Ego äh, äh, oder... Ja, so ähnlich. Ähm, so, alter. Ne, du kennst doch noch Picaldi. Hm? Und Picaldi-Hosen waren ja quasi ein Abklatsch von Diesel-Hosen eigentlich ursprünglich. Dieselhose war quasi das Original, dann gab es den Abklatsch Picaldi. Und dann gab es den Abklatsch von Picaldi und das war Dante Romanzo. Und Dante Romanzo war so richtiges Ramschzeug. So, das war so ein bisschen... Nee, nee, das darf ich jetzt so nicht sagen. Das war äh, so, eine, so, eine, so ein bisschen so eine Kleidungsmarke so, der mobilen Minderheiten, sage ich mal mhm. also, <lacht> das, das war ein richtiger Ranz-Scheiße. Und ich weiß, was du meinst bei New Yorker, aber... Ich finde doch, welchen Laden ich noch schlimmer finde, ist, ich weiß gar nicht mehr, gar nicht, wie man den richtig ausspricht, äh, Disigual. Achso, so. da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ey, das ja. ist so, ey, das ist so unangenehm, da traue ich mich nicht mal reinzugehen und zwar nicht, weil ich jetzt sage, das ist so billig, sondern das alles, das ist so ein komisches Styling-Konzept ja. da fahren Ja, ich muss Alter. aber
1: sagen, bei, bei, bei New Yorker sind es immerhin Klamotten, wo man sagen würde, die könnte man tragen, so, weißt ja, du, die haben, so von die ein bisschen sehen so normal aus, ne? aber ja, ich finde alles so plastikmäßig, Sicht. Du hast ja. das Gefühl, so bei den anderen Läden fällt dir ja auch die Schaufensterpuppe gar nicht so auf, aber da hast du das Gefühl, ey, die passt ich, richtig ins Plastik. -Konzept. Ich finde, New
0: Yorker hat halt auch so viel so, also erstmal verbinde ich so das auch mehr mit, mehr, mal,
1: mehr mit Frauen,
0: muss ich sagen, als mit Männern so, eher so ein mhm. Klamottenladen für Frauen, finde ich irgendwie. Und dann aber so dieses Billo-Schick finde ich immer so, weißt du, also so ein bisschen mm -hmm. so dieser, so Schlampendress so mäßig. Ja, es
1: hat auch sowas von Kick oder so, aber bei Kick würde ich sagen, okay, Kick sehe ich halt auch nicht dauernd in der Einkaufsstraße, so New Yorker ist mir ja. präsenter als Kick. Ja, kann schon sein. Weißt du, sonst hätte ich auch sowas wie Kick sagen können, hier dieses Desigual, da haben wir auch schon drüber ja. geredet, dass du ja so denkst, warum haben die da eine Hose in die Hose Die <lacht> nee, Was ich alleine schon bei Desigual irgendwie immer so geil finde, ist so. Ich frage mich auch, werden die von Behindertenwerkstätten beliefert oder?
0: Nee, nee vor allem, ist so das dass, Abfallprodukt. Du in, dass du in einen Laden reinkommst, wo du die Klamotten beurteilst und die Klamotten beurteilst du ja in erster Re Linie danach, wie die bei Tageslicht aussehen. Und dann kommst du in so einen Laden und da ist immer dunkel. Da ist immer dunkel sowas. Das ist für ein Lichtkonzept, was die da fahren. Ist ohne Sinn bei denen. Und was, was ich auch so super unangenehm finde, wo ich äh, wo ich nie reingehe, weil ich das irgendwie, weil, ist mir zu amerikanisch, glaube ich, äh, die Hollister. Hm. Hollister hat auch irgendwie so ein, so ein komisches Ding da, äh, wo dich der Verkäufer gleich voll labert. So. Das, das auch bei Foodlocker, fand ich, war früher mal so ein Ding. Äh, bis bei Foodlocker rein, da kam irgendwie gleich so gefühlt fünf... Verkäufer und haben, gesagt, hey, und hier, was braucht Und ich will immer, bin immer so, ich gehe erstmal rein und will erstmal gucken meine Ruhe haben. Und bei Disigual ist halt so, da siehst du nichts, weil alles dunkel ist so ungefähr. Da habe
1: ich schon keinen Bock drauf. Dann können sie sich besser anpirschen. <lacht> <so>. <lacht> nee, und, und Aber da wird man nicht von den Verkäufern angesprochen. Ich war da auch schon öfter drin, habe eine Runde gedreht. <lacht> ja, weil, weil sie dich nicht,
0: nicht gefunden haben.
1: Entweder weil sie dich nicht finden oder weil sie <lacht> denken, oh Gott, ich tue mal so, als wäre ich selber ein Kunde. Und...
0: Oder weil sie dachten, du bist eine von den Schaufensterpuppen, weil du dir gerade die Hose, die da ausgelegt war, über deine richtige Hose rübergezogen hast. Ich finde die Farben bei Disigual auch so, äh, so Komisch, irgendwie. Ich frage mich auch, irgendwie viel braun und orange da ist. Das Ding ist, so, wenn du deine
1: Modeberatung kriegst vom Verkäufer so, wann sagt er denn, nee, passt gar nicht. <lacht> <lacht> du denkst ja auch so, wenn du dir die Doppelhose über deine Hose drüber ziehst, sagt dann der Verkäufer, nee. <lacht> <lacht> mehr als zwei jeans geht nicht so nee,
0: nee, <lacht> nee, ich, ich finde viel geiler wenn du so wenn du so hingehen würdest und so sagen weißt du dann stehst du da so in, den, in dem schimmerlicht unter dieser äh, ein meter großen äh, ein meter durchmesser runden orangen lampe so Du siehst kaum, die hat vor Augen so ungefähr und da fragst du den Verkäufer so, ja was könntest du mir denn
1: empfehlen, dann gehen sie einfach mal woanders hin. <lacht> die finden <lacht> sie nur Schrott, wenn es so, so ehrliche Verkäufer so, weißt du, so das hat man ja wirklich manchmal, das finde ich dann auch oder, komisch. Oder,
0: oder was ich auch zum Beispiel so einen komischen Laden finde, wo ich mich nicht traue reinzugehen und deswegen gar nicht beurteilen kann, wie das da ist, aber weil ich immer so denke, nee, das bist nicht du, wenn du da jetzt reingehst. Uh, Uniqlo, oder wie das heißt. Hm, hm, hm. Dieses japanische Ding da irgendwie. Hm, hm, hm. Das schreckt mich auch total ab. Vielleicht gibt es da sogar teilweise geile Sachen, hm. aber ich gucke da immer draußen und dann denke ich, äh, denk, wenn ich da mich einkleide, komme ich raus, dann sehe ich aus wie hier Ash von Pokémon.
1: Ich auch <lacht> das Rockla so
0: Wie hieß denn dieses andere hier? gab doch
1: so, so eine. So Digimon. Ja, genau. Ja, so mäßig. Aber für mich ist. Selamut, <lacht> Siehst du, kommst raus, siehst aus wie Sailor Moon. ne ist ja auch irgendwie so ein chinesisches Ding oder so. Japanisch, glaube ich. Glaub ich. Na, aber das für mich ist, ist, Token, ist dieses Uniqlo auch immer so eigenartig, weil das ist so zum Beispiel am Kudam so ein Riesengeschäft. Und yeah. ich war da auch schon drin und ich habe aber das Gefühl, die haben da einfach von jedem Modell, was sie auf Lager haben, auch jede Farbe. <lacht> weißt du, du kommst da rein und du hast so ein Regal mit 1000 Ah, äh, uh, Okay aber alle Farben des
0: Regenbogens. Aber, ist der, und aber und ist
1: der Laden drinne so, wie man ihn sich vorstellt, wenn man draußen vorbeiläuft? Also der sieht von drinnen genauso aus wie von draußen, wenn du durch die Scheibe guckst, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht so Winkelgassenmäßig, dass du reinkommst auf einmal. Ist das Gebäude irgendwie fünfmal so groß? Ja, nee, aber, aber
0: die Klamotten, die sind doch schon so ein bisschen komisch, oder? Also ich ich finde, die sind so, weiß ich nicht. Alter. Ich ja,
1: ich weiß nicht. Ich finde,
0: sie ist aus. Also wenn ich da draußen vorbeilaufe, sieht immer aus nach
1: äh, JRPG. Ja, okay, ich weiß jetzt nicht. Es sind jetzt nicht so unbedingt diese, wie nennt man das nochmal, die Schuluniform oder was? Nee, diese, diese Klamotten, die man sich anzieht, da, wenn man so Cosplay macht oder sowas, so ist es ja nicht. Sieht eigentlich relativ normal aus, vielleicht ein bisschen farbenintensiver, ja, farbintensiver, aber woran mich das dann auch ein bisschen erinnert, auch mit diesem, du hast, du hast ein Modell in 50 Farben und dann, oder vielleicht drei Pulli Modelle, aber alle möglichen Farben, das erinnert mich dann auch fast schon wieder so an diese Nordkorea-Thematik, 17 Haarschnitte, weißt du? <lacht> okay. So dass ihr so denkst, ey. Hey, äh, ja, keine wir wollen, dass ihr alle den gleichen Pulli tragt, aber ihr habt hier 300 Farben zur Auswahl, damit es nicht ganz so auffällt. So. Aber ansonsten, ja, weiß nicht. Vielleicht müssen wir da mal zusammen rein. So. Ich hatte auch vorhin überlegt, als wir so über das Kreuzfahrtschiff geredet haben, habe ich es mir fast selbst ein bisschen schmackhaft <lacht> gemacht. Da <denk. lacht> dachte ich mir so, warum nicht? So, ja. ja, also wie gesagt, so bei diesen Klamottenläden, da, so, da gibt es schon gut
0: komische mhm. Dinger, Alter. Ich finde, wir haben jetzt ich weiß nicht, ich nicht, weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier quatschen. Zwei Stunden oder so. Ja, aber wir quatschen richtig lange und haben eigentlich so gut wie gar nichts über das Buch erzählt, finde Ja, naja, er. ein bisschen
1: schon, ein bisschen schon.
0: Ja, aber soll ja auch manchmal nur so sein. so Einfach also so ein bisschen nicht, Inspiration wir, aus du dem Buch. Was
1: so? Was willst du? Also willst du jetzt zu dem Kapitel noch speziell sagen? Kapitel ist ähm, sehr übersichtlich gedruckt. Es endet auf Seite. Ah hab ich mich schon verblättert, lassen wir ja. das doch raus.
0: <lacht> so richtig ohne Sinn. <lacht> ähm. Nee,
1: wollen wir es hier hierbei belassen erstmal? Ich glaube, ey, wir, haben, wir sind echt so abgegrast. Ich glaube, wir haben auch das alle Thema. Themen ab, abgegrast. Ja, abgesehen ja. davon, dass... Äh außer, außer die Themen, die in dem Buch besprochen
0: wurden. Ja, und abgesehen <lacht> davon,
1: dass hier der, der Herr Rousseau selber so einen Erziehungsratgeber geschrieben hat, äh, der Kinder erzieht äh, ja, und selber hat er fünf Kinder, die er ins Heim geschickt hat. So, ja, ne? ja das, das fand ich allerdings auch... Da geil. haben wir uns aber schon im Voraus so drüber äh, amüsiert. Ne? Ja, weil ich hatte
0: es ja, ich hab's ja noch, mal, äh, noch mal von vorne, also weil ich es ja hm. schon ein bisschen angefangen hatte, das Kapitel, hm. hat es dann noch mal komplett von vorne gelesen. Und das fand ich war eigentlich wirklich so das Geilste, dass er eigentlich auch so vernünftige Ansichten bringt und dann im Endeffekt aber die Konsequenz zieht vor allem fünf Kinder oder sowas ne so richtiger Asi eigentlich mhm. so weißt du er sagt nicht mal so bei zwei Kindern okay dann lass ich es jetzt oder so sondern also, er ja, äh, bringt da fünf Kinder nacheinander ins Heim, so. Mhm. Das war, das war schon ein bisschen schräg, ey.
1: Naja, hat man ja schon gesagt, äh, so er kriegt selber nicht hin und dann schreibt er einen Erziehungsratgeber, äh, um sozusagen, so sollte man es machen und äh, ja, äh, Hauptsache, die im Heim kümmern sich dann den Vorschlägen entsprechend um die eigenen äh, Kinder. Hatte hier der ähm, Kissinger,
0: wollte ich jetzt schon sagen, Kissler, äh, hatte ja auch, glaube ich, irgendwo kurz in einem so einem Satz irgendwie, der, äh, der praktische Rahmenvater, der ein theoretischer Meisterpädagoge oder irgendwie mhm. sowas hat das da irgendwie genannt, so. Ist halt dann auch immer so, wie äh, lustig, wie widersprüchlich die Menschen dann teilweise sind. Hm. Die Begründung von ihm war ja so, dass er sich selber aufgrund von seinem Lebensstil nicht so drum kümmern kann. Und er die Befürchtung hat, seine Frau würde die zu sehr verhätscheln, dass nichts Vernünftiges aus den Kindern wird. Im Heim werden sie bestimmt und, nicht verhätscheln. Und, und, genau, und, seine, und seine, äh, seine Schwiegereltern äh, sozusagen dass die aus den Monstern machen. Hm. Und dann bringt er sie ins Heim. Und ich könnte mir halt vorstellen, so ein Heim 1750 war nicht so geil. Also, hm. also da war wahrscheinlich so ein komplettes Extrem auch. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Heime in der Schweiz waren. Übrigens auch richtiger äh, richtiger Irrglaube von mir. Ich habe Rousseau immer mit Frankreich verbunden. Also auch, weil, hm. im Rahmen, weil er im Rahmen der Französischen Revolution natürlich eine Rolle gespielt hat und so, aber ich habe so gelesen, so der aus der Schweiz stammende Rousseau oder sowas. Und ich so, okay, krass, Alter. Habe ich irgendwie, hm. hatte ich nie auf dem Schirm. Hattest du das auf dem Schirm? Klar. Ja, ja, genau, okay. Ja, Tobi hat wie immer den Durchblick. Aber ich bin nur 1,20 Meter groß, deswegen ja. Nee, aber und da habe ich ja auch gedacht, so, ey, ich glaube, Kinderheime Katastrophe gewesen, früher bestimmt
1: so. Also in, in der Zeit zumindest so. Wäre krass, wenn es andersrum wäre. Also. Jetzt Katastrophe, damals, richtige damals richtig. Damals richtig ist doch
0: richtig, äh, Vorzeuge, da richtig geil, und, wenn du aus dem ja, Heim kamst. So. Da, war, da, da war auch so, ey, geil, ey, deine Eltern schicken dich ins Heim und so, voll super mhm. und so. Ja, ich muss aber weiter bei meinen Eltern leben und so für Kacke und so.
1: Aber äh, ah, ich glaube, was mir jetzt noch einfällt, nicht. worauf wir uns gar nicht bezogen haben, weil was ja auch noch dargestellt wurde diese ganze Peter Pan Geschichte so wo ich mir auch dachte in den Verfilmungen war es nie so düster wie es hier jetzt dargestellt wurde ja, wo ich mir auch dachte ja, war das im Original auch so düster dass Peter Pan irgendwie die Kinder umbringt die erwachsen werden wollen oder so nee, ich weiß nicht ob das im also ich weiß dass die, äh,
0: die eigentliche Peter Pan Geschichte also ich finde ich verbinde mit Peter Pan in allererster Linie immer diesen Walt disney nicht Trickfilm hm. so das ist halt so das das was was mich diesbezüglich so am meisten äh, irgendwie geprägt hat und der ist natürlich sehr blumig und sehr mhm. nett und sowas. Und ich weiß, dass es schon ein bisschen kritischer äh, beleuchtet ist im Ursprungsbuch. Und meine Mutter hat mir, als ich klein war, auch irgendwann dieses Buch mal vorgelesen. Ich glaube, halt das ist ein ganz schöner Schinken. Aber ich habe richtig Bock gehabt, eigentlich nochmal mal das Original Peter Pan zu lesen danach. Weil ich, so, ja, ich so, weil ich so dachte, so, hä, ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern. Aber da sind, ich weiß, dass es da viele. Ähm, ja, so strittige Punkte gibt, so, wo man so hm. sagt, okay, eigentlich kein, kein gutes Kinderbild auch so, der wird ja auch schon fast böse dargestellt eigentlich, hm. so, also so, ja, aber ich da musste ich, da auch an, aber an da habe ich
1: gedacht, das, da hatte ich richtig Bock, das Peter Pan, also das klassische Peter Pan Buch nochmal zu lesen. Ich musste da auch an diese Sandmann Geschichte denken, weil man da ja eigentlich auch so, wenn man Sandmann hört, dann denken die meisten Leute auch erstmal nur an diesen Fernsehsandmann. Ja, ja, der da auf Lieb einem den Sand in die Augen streut, nur damit ja. man dann einschläft. Und bei dem anderen ist es ja so, wenn du nicht schläfst, kriegst du den Sand in die Augen, damit du richtig tot bist. So nach dem <lacht> damit, Motto. Der ist. damit dir die Augen ausfallen und so. Ja, da musst du ja auch so dran denken, so, dass es vielleicht so erst mit irgendeiner Gruselgeschichte sogar begonnen hat, irgendwas. Und dann wird aber ein schönes Kindermärchen am Ende draus und alle ja. verbinden es mit so etwas Positivem. Also. Haben wir ja schon letztes Mal festgestellt, in dem Buch hier werden viele gute Tipps eigentlich für irgendwelche Kinderbücher gegeben oder so. Weißt ja, du? Ja. So eigentlich äh, ist es so, äh, die schlimme infantile Gesellschaft und eigentlich beim Lesen kriegt man so Bock, so oh Peter Pan. wäre <lacht> ja, ja, ja. Oh ja, hier, warum nicht mal Kreuzfahrtschiff, weißt du? Also für mich, ich habe das Gefühl, nee, aber Peter Pan infantilisiert das Buch, weil es mir äh, eigentlich äh, aufzeigt, oh ist ja eigentlich voll geil. So. Äh, <lacht> äh, nee, die aber Roller müssen wir auch mal fahren.
0: Ja, das müssen eigentlich. Eigentlich müssten wir
1: wirklich sagen, wir gehen mal zu Uniqlo, wir gehen mal E-Roller fahren und dann berichten wir mal von unserer. Wollen wir ja. es
0: wirklich mal machen? Wir, wir gehen erst zu Uniqlo so, kleiden uns komplett hm. neu
1: ein und. Hm. und, und
0: dann da fahren wir auf dem E-Roller so. Das wäre aber zu teuer. So. <lacht>
1: Aber die Idee ist eigentlich nicht schlecht, wirklich mal zu sagen, im Anschluss an, an irgendeine so Folge, machen wir eine Bonusfolge, wo wir über unseren E-Roller-Trip berichten. Wir ja, können wir irgendwie uns so eine Route irgendwie raussuchen. Jetzt ist ja sowieso gerade Winter, ich weiß nicht, obwohl die E-Roller stehen noch, beziehungsweise liegen noch. Ich Rundern finde, wir sollten dafür aber einen neuen Titel dann für den Podcast noch <lacht> einen
0: neuen Arbeitstitel sozusagen. Ähm, nee, aber wie gesagt, so Peter Pan die Rolle mit ich meinem Besten. Ja, ja. Stabile Seitenlage, Rolle mit dem Besten, ja. Mhm. Ja, aber Peter Pan habe ich dann echt Bock bekommen, irgendwie nochmal so äh, zu lesen, weil ich das als, hm. also
1: so als aus Erwachsenen-Perspektive mehr. Machen wir dann vielleicht auch so kapitelweise, kommen mehr Folgen bei rum und man kann nicht 800 Seiten so.
0: weglesen. So. Ich muss mal gucken, wie viele Seiten das wirklich hat. So. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat es ja hm. auch gar nicht so mega viele. So. Vielleicht sind es ja auch nur in Anführungszeichen 400 oder sowas. So. Kann, kann man ja mal abchecken. Na gut, ich würde sagen, es reicht so, war lang genug schon wieder. Ey, kurz und bündig passt auch gar nicht. Ne? Also, <lacht> kurz und bündig ist eigentlich nur das, was wir lesen. Quatschen tun wir ja dann doch wieder zwei Stunden irgendwie. Oder länger, keine Ahnung. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, haut da rein.
1: Eure stabile Seitenlage. Tschüss. Und schönen Feierabend. Auf Instagram erreichbar unter stabile-seitenlage-podcast. unterstrich unterstrich